0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville, je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 15 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Raphaël Grelet, un confrère que j'ai découvert lors des journées francophones de la kinésithérapie à Montpellier en février dernier. Dans cet épisode, nous discutons autour d'un article qui propose une représentation graphique très intéressante conçue pour illustrer la complexité du processus de raisonnement clinique. La création de ce modèle est le résultat d'un travail de recherche d'une grande qualité méthodologique et il est très intéressant notamment pour identifier des pistes de progression dans la pratique de chacun. Une fois de plus, comme dans tous les épisodes précédents, j'ai passé un très bon moment d'échange avec Raphaël, j'espère vraiment. Que cet épisode vous plaira. Bon épisode à tous. à tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Raphaël Grenet. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment tu vas Ça va bien, ça va bien. Et toi Guillaume Eh ben écoute, euh, ça va plutôt bien. C'est euh, on enregistre ça le, le matin, de bonne heure. C'est... c'est ça, tu me fais lever aux aurores. Bah, <rire> c'est bien, c'est bien. Et euh, ouais, moi j'étais obligé de laisser ma petite famille là. Je laisse, euh, ma femme un peu dans le jus, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. C'est toujours le plus, euh, le plus difficile, en fait, c'est de trouver des horaires communes pour enregistrer, parce qu'on est tous très, très occupés, donc... Euh, ouais. ah ça. <rire> merci, merci de te lever. Alors, est-ce que tu veux bien te, te présenter aux auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, euh, moi, je suis euh, Raphaël Grelet, donc je suis diplômé de 2013 de l'IFMK de Marseille. Et euh, depuis, euh, j'ai, j'ai fait euh, du libéral essentiellement, euh, beaucoup de musculo J'ai un niveau 2 en CAMPT, en thérapie manuelle orthopédique. Uh-huh. Et puis, euh, depuis, euh, depuis un an et demi, euh, deux ans, je fais, de, je fais de l'enseignement en formation initiale. Euh, et, en parallèle, euh, je, et en parallèle, je fais un master en didactique professionnelle à Paris 6. Donc, la didactique professionnelle, c'est l'analyse du travail dans un but pédagogique. Et euh, c'est très fortement, euh, ça découle fortement des, des, des sciences cognitives en fait, D'accord. de, de l'ergonomie cognitive euh, pour être plus précis. Et, euh, et voilà, donc je, j'étudie un des domaines que j'étudie, c'est, euh, c'est le raisonnement clinique euh, avec le prisme didactique professionnel. Et voilà, et je travaille euh, à l'IFMK d'Orléans. Je suis à 50% euh, chez eux et je fais partie d'une équipe. Euh, qui, mène, euh, qui mène des projets pédagogiques euh, assez poussés et très, très intéressants, comme euh, les patients simulés, des, des tests et formations par concordance de script. Et, euh, et voilà, j'en profite pour ajouter que euh, là, c'est, c'est moi qui ai la chance de, de, de participer à ce podcast, mais euh, toutes les réflexions que je vais aborder et que je vais développer, euh, je ne suis pas du tout le seul à les, à les creuser, à les explorer. Et en fait, on, on est vraiment partenaire avec des personnes comme Frédéric Lenay, Étienne Panchou, Yannick Perdry, Valérie Bartelet, Sébastien Martin, pour voilà, on, on mène une réflexion commune, on mène une réflexion commune pour, pour avancer sur ce sujet là et essayer de promouvoir de nouveaux modèles de, de raisonnement clinique, notamment celui dont on va parler ensemble Guillaume
0: aujourd'hui. Ouais, ça c'est, euh, c'est chouette, ça on voit, on voit vraiment que ça évolue, là, les, les, les modes d'enseignement, les IFMK, etc. Et, et, et du coup, ce qui est aussi chouette, c'est de se dire que vous bossez en équipe comme ça. Le, c'est vrai qu'on pratique libéral, même si on peut être dans des cabinets à plusieurs, il y a des cabinets qui s'organisent bien, qui arrivent à faire des choses ensemble, mais assez souvent on a un peu tout ça dans notre bureau. Donc euh, cette richesse là du travail d'équipe, euh, ouais, ça, ça a l'air pas mal.
1: Et des fois c'est pas grand chose, des fois c'est juste euh, se prévoir euh, une heure pour manger le midi, ou bien euh, une demi-heure à la fin de la journée, ou bien euh, un système pour avoir euh, quelques tout petits feedbacks euh, euh, en échangeant des patients. Des fois c'est pas grand chose, mais euh, c'est des habitudes à prendre pour euh, pour développer sa pratique et ça évite de, de stagner. Donc nous c'est sur le plan euh, pédagogique euh, qu'on qu'on mène ce, ces partages là, qu'on essaye de s'entraider pour avancer.
0: Ouais, chouette, ça doit vous donner une, une belle dynamique du coup. Et, et par rapport à ton, ton master, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce master en fait
1: euh, Au départ, j'avais envie de, de reprendre les études après 4 ans de, après 4 ans de libéral mmh. et, et sur quelque chose qui touche à la pédagogie, mais euh, j'avoue que j'avais aucune idée de ce qu'était la didactique professionnelle avant de, avant de, de rentrer dans le master. Et euh, j'ai fait une VAE en fait euh, pour la première année. Et la deuxième année, je suis rentré directement euh, voilà, dans la spécialisation didactique professionnelle et je me suis rendu compte que c'était euh, extrêmement pertinent, extrêmement intéressant. Et euh, voilà, donc même si c'est une sous-partie des sciences de l'éducation, on, on est vraiment dans quelque chose de poussé. Et on est dans quelque chose qui est euh, fondamentalement, euh, qui utilise fondamentalement les méthodes de recherche en sciences humaines et sociales, notamment les recherches euh, qualitatives. Et ça, c'est ce, qui m'a, c'est ce qui m'a permis de les découvrir. Et on a eu des cours d'épistémologie, donc de philosophie des sciences, <rire> assez, assez poussés, euh, ce qui m'a apporté énormément.
0: Oui, oui, ouais, ça me parle, ça. Euh, l'ontologie, l'épistémologie, là, j'ai, j'ai vu ça aussi lors dans, de dans mon master, et ça m'a, ça m'a fait voir plein de choses différemment. Et c'est vrai que c'est, c'est intéressant que je m'approche. Et du coup, tu ne connaissais pas le thème de la didactique professionnelle Comment tu as... Bah, mais comment tu as réussi à choisir ce master-là au final
1: euh, C'est les recommandations d'un ami, Thomas Daverne, okay. okay. qui travaille à, à, à l'EFOM et euh, qui m'a recommandé le master. Euh, même si lui, en fait, c'est un master où il y a une année commune et puis ensuite des, des spécialités. Et, euh, et il y a cinq ou six spécialités, je ne sais plus. Lui, il a fait recherche clinique
0: mmh.
1: euh, avant le master. S'appelait le master Rim, il me semble. Et, euh, et moi, j'ai fait la spécialité didactique professionnelle, mais c'est sur recommandation que j'ai, que j'ai fait ce master-là.
0: Mmh, ok. Donc, si je comprends bien, enfin, euh, j'en sais rien, Marc, mais je pas s'il n'y a pas que des kinés dans ce master
1: Non, 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 d'ailleurs, on est, on est 11 euh, dans le master, il y a deux, psycho, il y a deux kinés, euh, trois infirmiers et le reste, c'est des psychomotriciennes.
0: Ok, des, des professionnels de santé, là. Ok, ça marche. Bon, bah, écoute, merci pour, pour la présentation et pour les, les infos sur le master. Euh, alors, tu euh, tu veux bien me enfin me présenter l'article que, que tu nous proposes aujourd'hui Oui,
1: bien sûr. Alors euh, c'est je peux raconter l'histoire en fait sur comment je suis tombé dessus. Bien sûr. Euh... J'ai lu un livre, on m'a recommandé un livre de de quelqu'un qui s'appelle Thierry Pellaccia, euh, qui a fait, euh, c'est 50 auteurs en fait, qui ont ont fait un livre qui s'appelle « Comment mieux former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé ?» Et dedans, il parlait d'un modèle pour le raisonnement clinique que je trouvais trouvais, euh, intéressant, Euh, enfin, que que je trouvais... euh, Uh, interpellant, et puis j'ai voulu regarder les sources, uh, je suis allé voir ce, ce, ce graphique-là, uh, le graphique présenté par l'article dont je vais parler, et uh, ça m'a éclairé uh, énormément, ça a été uh, le, le coup de foudre, je me suis dit « mais oui, c'est comme ça que je réfléchis ». Et donc le, le, l'article s'appelle « Clinical Reasoning Processes, Unraveling Complexity Through Graphical Representation ». J'ai essayé de faire de mon mieux pour l'accent. <rire> Et je, je, te, je te l'ai laissé volontairement, donc, euh, <rire> Super. Et euh, donc, en fait, c'est un article qui est sorti dans, en mai 2012 dans Medical Education. Et euh, je ne vais pas être extrêmement précis sur la méthodologie, mais il y a quand même deux choses qui sont importantes. Euh, déjà, il y a la méthodologie classique des sciences humaines. C'est-à-dire qu'ils ont... Euh, il y a une cogniticienne et, euh, et puis des, des, des personnes spécialisées dans le raisonnement clinique qui ont rassemblé des, des, des cliniciens experts et aussi experts dans la pédagogie et ils les ont, euh, ont questionnés sur leur fonctionnement euh, pendant les séances. Ils ont fait, euh, je ne sais pas si c'est strictement des focus groupes, mais en tout cas ils ont fait des entretiens de groupe et euh, ils, ont, ils ont établi un modèle principal et euh, sept modèles secondaires. Oui et il me semble que c'est 7, enfin des modèles secondaires. Et, euh, et donc, euh, ils, ont fait, ils ont réalisé plus de 250 heures de, de, d'entretien clinique, en fait, en tout. Et pour ceux qui font un peu de sciences humaines, ils savent que c'est énorme, c'est vraiment tout ouais. sale, ce, ce temps-là, parce que tout ce temps-là, c'est autant d'heures qu'il faut retranscrire euh, à l'écrit pour catégoriser, et, et voilà. Et donc, ils ont fait... Euh, ils ont fait une première partie avec des experts pour, pour établir un modèle, pour se dire comment est-ce que les, les professionnels de santé réfléchissent. Et d'ailleurs, je dis professionnels de santé parce que ce n'était pas spécifique aux, aux médecins. Euh, parce que c'est des médecins qui ont fait ça. Ce pas spécifique aux médecins, mais c'était euh, médecins, vétérinaires, odontologie, euh, pharmacie, euh, soins infirmiers et, euh, et voilà. Et les kinés n'étaient pas encore dedans. Mais en fait, c'était tellement global, c'était, ça reflétait tellement le, le raisonnement clinique euh, de, général que ça s'adapte, ça s'adapte très bien aux kinés.
0: Ouais, effectivement. Et ça, ouais. Ouais. Et je voudrais juste rebondir sur une des choses que tu as dit là, c'est euh, sur ces idées de recherche qualitative. Hein. C'est pas juste des personnes qui se mettent ensemble et qui se mettent d'accord rapidement. C'est vraiment, comme tu dis, oui. 250 heures. Alors euh, déjà, euh, la première étape, je crois, que ça a pris deux ans et c'était que des sessions de deux heures. Euh, rien que la première étape. Et à chaque oui. fois, comme tu dis, il y a tout qui est retranscrit, qui est analysé, c'est, enfin, euh, tu as peut-être parler du processus, mais c'est un truc très codifié, très long, très, très lourd et, et ouais, c'est, c'est ouais. quelque chose de, de grande, grande valeur. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Là, là, ils sont inattaquables sur la méthode, c'est, c'est vraiment impressionnant. Ouais, ils ont vraiment c'est... bien fait le truc. Ouais. Et puis, tu sais ouais. le, ce que tu signalais aussi, là, cette notion, euh, j'en profite là-dessus aussi, en, en recherche quantitative, on parle de généralisation de résultats. Euh, ouais. C'est pas un terme qui s'applique en qualitatif, en qualitatif on parle de transférabilité et donc euh, effectivement tu dis qu'il n'y avait pas de kiné dedans, mais quand on ouais. voit ce qui en est ressorti par rapport aux zones cliniques euh, en santé en définitive, bah, on voit vraiment que c'est transférable à notre pratique. Oui
1: tout à fait. Ouais. puis même c'est transférable à de, à de, nombreux, euh, de nombreux domaines autres que, que la santé. Ouais. Euh, ouais. Tu as raison de le, de le préciser, sur la méthode effectivement ça c'est une des, une des caractéristiques de de la méthode qualitative c'est que la tendance euh, c'est pas toujours ça mais la tendance du, du qualitatif c'est de s'intéresser à comment hein. ça répond à la question comment alors que la méthode euh, quantitative ça a tendance plutôt à s'intéresser à, euh, au combien ouais. euh, et à essayer de chiffrer mais là c'est, c'est vraiment euh, ils sont vraiment dans la logique d'essayer de se demander mais comment euh, bah, qualitativement euh, comment les, les cliniciens réfléchissent
0: Oui, comment ils réfléchissent dans leur euh, processus de prise de décision et... Et euh, avec toutes ces dimensions conscientes et inconscientes, et c'est quelque chose qui est difficile à faire sortir. Quoi.
1: Exactement, exactement. Et ils ont réussi à le, faire, à le faire très bien et donc c'est, 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 c'est ce modèle qu'on utilise en cours. Et donc voilà, ils avaient fait un premier tour euh, de, de, pour établir le modèle et un deuxième tour pour le confirmer avec d'autres, d'autres cliniciens. Ouais. Euh, je ne sais plus exactement le nombre, mais, euh, mais c'était une quinzaine de cliniciens. Et ça, c'est, donc, c'était la, la, la phase de rencontre. Et, et la deuxième particularité en termes de méthode, c'est qu'ils ont tenu absolument à utiliser un, un logiciel qui s'appelle euh, Mode Software, qui, euh, qui est un logiciel euh, euh, de, de modélisation, mais qui est contraignant. Euh, contraignant parce qu'il a été établi en suivant, les, en suivant des règles, des, des normes euh, créées par les cogniticiens. Par des cogniticiens. Donc l'idée c'est de, de dire en fait on, on se contraint euh, parce que on veut que euh, notre modélisation reflète ce qui se passe dans le cerveau, reflète ce, que, euh, ce qui a été mis en avant dans les sciences cognitives et donc euh, c'est ce qui amène aussi euh, à une notion très importante euh, qu'on retrouve aussi en didactique professionnelle, qui est la validité écologique euh, des modèles. Euh, pour ceux qui ne sont, sont pas au courant de, de ce qu'est la validité écologique, c'est qu'on peut établir de très belles théories euh, euh, sur, euh, sur le papier, mais euh, le cerveau a quand même ses règles de fonctionnement. Il euh, y a des, des limites euh, au cerveau, et, euh, et les, s'il y a des théories qu'on met en place mais qu'on ne peut pas euh, appliquer en pratique, euh, c'est qu'elles ne sont pas valides écologiquement, c'est-à-dire elles ne sont pas valides euh, dans, dans le terrain. Oui, oui.
0: Ouais. Exactement, c'est ça. Il y du coup la problématique, si j'ai bien compris, une des problématiques, tu, tu vas me dire si je me trompe, mais qu'ils avaient, c'est que par rapport au, aux définitions, enfin au schéma qui existait sur des processus de raisonnement clinique, ils avaient des processus assez linéaires, et en définitive, historiquement, et en définitive, c'est, c'est pas comme ça que ça marche dans notre tête, quoi. Ouais, précisément, c'est exactement ça. D'accord. Ouais.
1: C'est que pendant, pendant une longue tradition médicale, alors j'ai, j'ai plus les auteurs en tête, mais je peux les retrouver. Il euh, y a une longue tradition médicale qui fait que euh, c'est plus simple et euh, on apprécie de faire des raisonnements par liste de manière linéaire. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est pas comme ça qu'on, qu'on réfléchit. Et donc, la, la première grande implication euh, qui, est, euh, qui va être un deuil pour une partie de, de notre profession, ou, ou en tout cas une partie des gens qui font de l'enseignement euh, en kiné, c'est que le, le modèle BDK. Euh, ouais. C'est-à-dire un modèle linéaire où on nous demande de, de, d'analyser toutes les structures avant de prendre une décision. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas adapté cognitivement. Et donc, euh, on a beau l'enseigner, euh, ce n'est pas comme ça que les professionnels réfléchissent. Ouais. Et ça en raison de, 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 de règles précises euh, au niveau du, du cerveau. Quoi. Parce qu'au niveau du cerveau, on fonctionne justement de deux manières. Euh, soit on raisonne de manière euh, c'est-à-dire on, on, a, on, on voit tout de suite ce qu'il faut faire, soit on, on dit que c'est des processus non analytiques, soit on fonctionne de manière hypothético-déductive, c'est-à-dire on, on génère naturellement des hypothèses, et puis on les valide et on les invalide, et on fonctionne comme ça pour une raison très simple, c'est que euh, c'est économique en énergie. Et donc le, le cerveau, il s'en fiche que ça soit compliqué euh, à partir du moment où euh, c'est plus efficace et où euh, plus économe en énergie, Et donc, euh, c'est pour ça que le le modèle euh, hypothético-déductif, c'est ça qui est valide écologiquement et pas un modèle linéaire. Et donc, le BDK, il va falloir, euh, en en formation initiale, euh, comme dans la pratique, il va falloir euh, l'abandonner très clairement euh, ou alors le le réserver. pour des situations particulières euh, comme des, des stratégies de recours ou alors mobiliser euh, des, des, petits bouts de, euh, des petits bouts de BDK euh, mais dans une logique de, de recherche orientée d'informations par rapport à des hypothèses qu'on a générées euh, auparavant.
0: D'accord. Et en fait, là, alors, BDK, on est bien d'accord, hein, c'est bilan diagnostic kiné. Et euh, en fait, là, ce dont tu parles, ça va être euh, les différentes étapes du bilan. Ce n'est pas, c'est pas simplement la conclusion parce que euh, tu vois quand j'entends BDK à un moment donné je, euh, la première chose avec laquelle je pense je pense juste à, à la synthèse en fait mais oui. euh, la synthèse c'est pas forcément le problème le problème c'est comment on y vient et le fait de dire eh ben on va d'abord regarder ça et puis après regarder ça et puis dans cet ordre là etc en fait ce que tu dis c'est que comme le cerveau fonctionne pas comme ça en fait on force à, à rentrer notre raisonnement dans un cadre qui correspond pas on essaie de rentrer un je sais pas un rond dans un carré et, euh, et non seulement ça coûte plus cher en énergie, en plus, ben, on risque d'avoir des choses qui, euh, qui se perdent en route. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, oui, tu as tout à fait raison. Euh, il faut bien faire la différence, effectivement, euh, entre le, la synthèse, le résultat et, euh, et le processus. Et moi, je, ce dont je suis en train de parler, c'est du processus. D'accord. Le processus linéaire. Alors, le, le, le résultat, la synthèse, euh, ils appellent ça la, la représentation du problème dans mmh. l'article dont, ouais. dont, dont on est en train de parler. Et... Euh, et oui, oui, ça, ça
0: pose pas de souci, mais c'est juste la, la manière dont on
1: en vient à
0: la produire. Oui, et puis du coup, ouais. bah, là, dans, dans l'article, ouais, il, il parle de représentation initiale du problème, représentation dynamique, stabilisée, etc. Donc, euh, on voit bien qu'effectivement, si on fait un BDK et qu'on arrive à une, à une synthèse, euh, le problème, c'est que dès qu'il y a un, une information supplémentaire ou un truc qui change, on est obligé de te recommencer, quoi. Oui, c'est ça. Et là, c'est un peu la galère. <rire> oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, tu veux dire dans le, dans, le modèle de... dans le modèle du BDK, en fait. On ah, est, si, oui. si jamais on a un truc qui. Si on se dit ça y est, on a notre représentation parce qu'on a fait toute notre liste, mais qu'à un moment donné, il y a une information supplémentaire qui arrive, bon bah, ou plusieurs, bon bah, on, est, on, est, on est obligé de recommencer à chaque fois, en fait. Oui, Alors c'est que, ça.
1: Ouais. On peut, enfin, dans la vraie vie, enfin, en théorie, on est obligé de recommencer. Dans la vraie ouais. vie, les, les praticiens ne le font pas. Ouais, hein. pas ouais. ils, ils, fonctionnent, euh, <rire> ils fonctionnent comme leur cerveau fonctionne. Donc, bah, euh, oui. Donc, ils adaptent. Mais oui, effectivement, en plus, le, le, le BDK, on, on reparlera de ce terme après, mais le, le BDK ne fait pas appel à, à la cohérence des, des pathologies, en fait, au travers d'un, d'un concept qui s'appelle les scripts cliniques, oui. les connaissances organisées pour, pour, pour l'action. Et, et donc, en fait, notre, ce, qui permet de, ce qui augmente la fiabilité, c'est le fait qu'on on juge les informations en fonction de en fonction de leur cohérence en fait, et, et leur cohérence par rapport au patient, par rapport au contexte et par rapport à euh, des, des modèles que j'ai internalisé de euh, qu'est-ce que c'est euh, par exemple une entorse de cheville, euh, j'ai, j'ai une idée, j'ai une représentation dans ma tête, j'ai un script euh, sur, euh, sur, euh, sur cette pathologie et donc du coup, euh, si je vois un gonflement au niveau de la cheville et que je sais que c'est, dans le, c'est en rapport avec, une, avec une, une prescription pour entorse de cheville, je trouve ça cohérent. Par contre, si je vois un gonflement au niveau de la cheville, mais que je sais que c'est en rapport avec une lombalgie, ben je, je vais y mettre... Je, je, Ce sais pas cohérent. Et donc, du coup, mon interprétation va être, va être différente. Oui. Donc, je, voilà, je porte un jugement sur un signe clinique en fonction du patient, en fonction du contexte et en fonction de la pathologie. Et, euh, et, et en fait, le BDK ne fait pas appel à ça. C'est-à-dire qu'il nous demande de, de, de relever tout de manière linéaire. Euh, sauf que euh, on n'a pas dans le cours de l'action on n'a pas une, une interprétation des données et ça ça ramène à ce que ça soit moins bien stocké dans notre tête euh, qu'on en vienne à avoir trop d'informations mais euh, mais de manière désordonnée et, euh, et voilà et donc on a moins cette fiabilité due à euh, nos modèles internalisés d'organisation de connaissances
0: c'est marrant ça parce que tu vois ça, ça me ramène à, à mes, euh, mes années d'étudiants où euh, quand on faisait un, une mise en situation professionnelle là euh avec nos, nos, nos responsables de stage, euh, pour notre bilan, à la fin, on avait tendance à ressortir l'ensemble des déficits ou des déficiences là, qu'on avait retrouvés dans notre bilan. Et à chaque fois, le, le professionnel, il était énervé parce qu'on euh, n'allait pas à qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Et en définitive, tu vois, ce que tu me dis, ça me, ra- ça me rappelle ça, en fait. De, on faisait juste une liste, mais on n'était pas capable de prioriser. Et lui, dans sa pratique quotidienne, c'est son boulot de tous les jours, donc il ne comprenait pas pourquoi on ne priorisait pas, et qu'on ne mettait pas en avant plutôt ça pour aujourd'hui, plutôt autre chose. Et euh, effectivement, je pense que la façon dont le, le bilan était construit, euh, bah, ça nous poussait dans ce problème-là, en fait.
1: Oui, tout à fait. Moi, ça me parle aussi, euh, ce qui me m'a, marquait, moi. Euh, effectivement, j'ai rencontré ce problème de priorisation quand j'étais étudiant, et euh, ce, que, ce qui était évident aussi, c'est qu'ils euh, nous, euh, nous laissaient un temps de préparation où ils n'étaient pas là, ils ne regardaient pas. Et, euh, et ils savaient qu'on ne faisait pas tout. Ils savaient qu'on n'avait pas le temps de, de tout faire.
0: Ouais.
1: Et, euh, et, et même quand on arrivait, euh, quand, quand on passait devant, euh, devant le, l'enseignant pour présenter le cas, euh, ils voulaient qu'on démontre que certaines parties, les parties qui étaient importantes. Donc en fait, il y avait une, une sorte d'incohérence. Il euh, y avait une sorte d'incohérence où. Euh, euh, ils nous demandaient de tout faire de manière linéaire en sachant pertinemment qu'on, qu'on pouvait pas, qu'on n'avait pas le temps, et, euh, et ils évaluaient, et, euh, enfin bon c'était le seul modèle euh, avait. Non,
0: c'était... Ah. c'était le modèle disponible, effectivement c'est pas une façon de faciliter l'apprentissage de l'étudiant, et là tu vois tu parles d'enseignants, euh, et, et en, en plus de ça quand était en stage avec des personnes qui n'étaient pas enseignantes mais qui étaient des praticiens, oui. eux ils comprenaient pas ce raisonnement là, parce que c'est, c'est par rapport à leur pratique et leur mode de raisonnement habituel. Euh, qui correspond sans doute plus à ce qui a été étudié dans l'article et ce qui ressort, ben effectivement ça ne colle pas quoi. Oui. Ok. Ça marche, vas-y, je te te laisse continuer. (rire) Ah ben voilà,
1: pour continuer bah, sur euh, l'article, ils ont modélisé le raisonnement clinique de ces cinq professions. Euh, et ils ont, alors pour ceux qui, là on peut pas montrer les schémas, mais ça a amené à un gros schéma, notamment un énorme schéma avec de, de nombreux items euh, qui distingue les objets, les processus et les, et les régulations. Euh, enfin, c'est, c'est tout, euh, c'est tout détaillé. Ouais. Et ça, qui met en avant beaucoup de choses, qui reprend beaucoup de concepts déjà euh, déjà explorés euh, en, dans la littérature sur le raisonnement clinique depuis de nombreuses années. Euh, mais ce que ça met en avant euh, en particulier c'est que on passe grosso modo par euh, euh, 5, entre 5 et 8 étapes euh, quand on raisonne. La première étape c'est que quand le patient arrive on, on identifie des, des indices dès les premiers instants euh, tout de suite, quand le patient arrive, on voit si c'est une personne âgée, on voit si c'est euh, un jeune, on voit sa démarche. Et, et ça, tout de suite, ça nous, ça nous amène à, à générer des, des hypothèses très, très rapidement. Euh, ça nous amène à générer une représentation initiale du problème. La deuxième étape, c'est de déterminer les objectifs de la rencontre. Ça, c'est important. Alors, les objectifs du patient, d'accord, mais aussi les objectifs des, des médecins, des proches, euh, voilà, et puis nos propres objectifs. Et ça, ça va orienter aussi la, la, la recherche d'information. La troisième partie, c'est euh, la troisième étape, c'est euh, le fameux raisonnement par hypothèse. Alors, euh, c'est, c'est l'idée de euh, catégoriser pour décider de l'action. Ils, ils ont insisté sur ce terme "catégoriser" et ils n'ont pas dit euh, faire un diagnostic mmh. pour, pour des raisons bien précises. C'est, que, euh, euh, c'est des raisons d'ailleurs pour lesquelles les, les, les praticiens de, de McKenzie, euh, euh, enfin voilà, ils seront familiers à ça. Euh, d- d- l'important c'est de, c'est de savoir quoi faire en fait, mais il y a plusieurs situations où on peut pas euh, catégoriser, euh, soit parce qu'on est dans l'urgence, par exemple euh, à l'hôpital en urgence euh, on reçoit quelqu'un qui est en décompensation euh, respiratoire, euh, on, on sait que, euh, on, on sait pas exactement ce qu'il a, on sait pas la raison, mais on sait que si on lui met pas de l'oxygène tout de suite, il va mourir. Donc euh, dans l'urgence on est obligé de, on est obligé de faire ça. Et, et, mais l'important c'est de, de, de faire une bonne catégorisation pour agir. Et dans un un autre exemple, c'est que ben souvent, on on n'arrive pas à identifier la pathologie, Euh, on n'arrive pas à savoir précisément ce que la personne a, mais on arrive à classer suffisamment. C'est-à-dire, on en vient à dire euh, ce genre de phrase en clinique, « "Bon, Monsieur X, Madame X, je je, n'ai pas strictement euh, trouvé la la pathologie que vous avez, par contre, je sais que c'est un problème mécanique qui est lié à votre activité sportive, et qu'il va falloir faire de la quantification du stress mécanique et de la mise en charge progressive pour vous, pour vous soigner. Oui, c'est ça. Et, on, on catégorise, mais et on arrive quand même à agir, on arrive quand même à soigner le patient parce que, euh, sans avoir trouvé la pathologie. Et ça, je pense que c'est un mythe important à, à déconstruire chez, les, chez les, les praticiens, c'est que non, on n'a pas strictement besoin euh, du diagnostic. On a juste besoin de trouver une, une catégorie euh, qui nous permette de, de trouver les moyens d'agir, euh, tout en faisant attention, bien sûr, aux, aux contre-indications, aux red flags éventuels, à tous les éléments qui peuvent amener à la violence.
0: Ouais, ça, 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 c'est important. Alors, je, je suis désolé parce que je vais sans doute empiéter sur euh, les, les points qui restent là. Hop, Mais, euh, non, en fait, le, l'histoire, c'est, tu vois, moi, ça me fait penser à au nombre de fois où, avec un patient, tu te dis, on va commencer par mettre en place cet exercice-là. Et un des, un des intérêts, moi, ça m'arrive de dire à mes patients, euh, est-ce que vous pouvez mettre en place cet exercice-là pour la prochaine fois Et euh, pour moi, c'est comme un, un examen, comme si euh, votre médecin vous ait passé une radio, vous ensemble en bien, etc. C'est qu'en fonction de ce qui va se passer entre aujourd'hui et la prochaine fois, en faisant cet exercice-là, ça va me donner plus d'informations pour mieux savoir ce que vous avez et mieux vous proposer une, une stratégie. Et donc, effectivement, à un moment donné, euh, le potentiellement, euh, le éventuellement, le diagnostic, euh, et est-ce qu'on en fera un à chaque fois, mais éventuellement, le diagnostic, il va ressortir de euh, qu'est-ce qui s'est passé quand on a mené une action. Et, et effectivement, là, dans les actions qu'il propose, il y a des interventions thérapeutiques, mais il y a aussi des investigations. Et, euh, et donc je pense que ça, ça correspond beaucoup mieux à notre pratique, de ne pas chercher absolument à poser un diagnostic, mais de, de faire des choses, de faire des tests, etc., de voir les résultats et, et de découvrir au fur et à mesure, et puis comme tu le disais parfois, bah, un diagnostic ne va pas être poser, mais ça ne va pas nous empêcher d'aider, d'aider les patients.
1: Oui, tout à fait. Ouais, je, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, et puis, euh, enfin, voilà, c'est ça, quand on, quand on est dans cette phase de catégorisation, euh, après les, les, les indices dès les premiers instants et les objectifs de la rencontre, euh, enfin, typiquement, on génère quelques hypothèses, entre 3 et 5 en général, euh, et puis, euh, et puis on, va, on va en éliminer certaines, et donc là, c'est là où les tests, avec toute la notion de métrologie, donc sensibilité, spécificité, valeur prédictive, positive, négative, et les euh, ratios de vraisemblance euh, ça va nous permettre de, de choisir certaines hypothèses de pathologie. Euh, et et mais, mais des fois on n'arrive pas quoi. Des fois on n'arrive pas. Il faut quand même se lancer dans le traitement. Et, et moi ça m'arrive souvent aussi en clinique de me dire je, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc du coup je mets en place un
0: traitement, et
1: uniquement ce traitement. Et puis je vois ce que ça donne quoi.
0: Ouais. Et puis euh, tu vois tu parlais de la méthode McKenzie là, mais en définitive la méthode Mackenzie, il parle bien des tests, des mouvements répétés. Et euh, souvent c'est pas Souvent, il y, y, y a un truc qui nous échappe là-dedans. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est que, en fait, on, on fait des mouvements répétés pour essayer d'améliorer le patient. Mais en fait, non. On fait des mouvements répétés pour essayer de, de poser. Alors, en McKenzie, ils vont parler de diagnostic mécanique, mais pour essayer de reconnaître un, une, une présentation clinique, pour essayer de catégoriser le patient, pas pour l'améliorer. Au départ, on, on, c'est un test de mouvement répété, c'est pas une. Euh, c'est pas une intervention thérapeutique. Et alors après, c'est comme tous ces. Nous, on a, on a d'autres intervenants qui parlent de ça. Joe Gibson, elle, elle parle de, euh, de tests euh, d'amélioration des symptômes. Et en définitive, on, on est tellement dans le, la volonté d'essayer de soulager le patient. On pense tellement que c'est que ça qu'il veut parce qu'on explore peut-être pas suffisamment avec lui. Euh, ou peut-être parce qu'il a été conditionné comme ça euh, avant de venir qu'on euh, essaye absolument de trouver la technique qui va l'améliorer, alors qu'au départ, de tester les choses et de voir les résultats, ça nous donne plein d'infos qui vont nous permettre d'être plus performant après. Quoi. Mais c- ça reste ces tests d'amélioration, ces tests de mouvement répétés, ça reste des, des, des investigations cliniques. Et, euh, et euh, bien sûr, si le truc marche, ça devient un traitement. Mais ce n'est pas un traitement au départ. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois, là, quand on parle de McKenzie, euh, une des choses euh, qui est en lien avec la catégorisation, c'est qu'il euh, faut bien euh, comprendre où se placent les, les, les pathologies par rapport à, à cette logique, euh, cette logique euh, de, de, d'action. En fait. C'est-à-dire que les, les pathologies, c'est vraiment quelque chose, euh, Chad Cook en parle hein, euh, dans, ses, dans ses conférences, c'est vraiment quelque chose de bien défini, c'est quelque chose qui, euh, qui rentre dans euh, le, la classification internationale des maladies euh, de l'OMS. Et, euh, et c'est, c'est vraiment une entité euh, précise, mais il faut il faut il faut pas garder en tête que euh, que c'est c'est la seule chose qui existe, c'est-à-dire que avant euh, les avant euh, à une échelle plus large avant les pathologies, il y a des classes de pathologies. Donc, pathologies neurologiques périphériques, neurologiques centrales, euh, et puis euh, les douleurs. Euh, enfin, voilà, les pathologies. Il y un problème mécanique, à un problème inflammatoire, à un problème métabolique. Et donc, ça, c'est des, c'est des grandes familles de catégories. Et déjà pour ces grandes familles de catégories, on a, euh, on en reparle après avec les scripts cliniques, mais on a des on a des, des, des options de traitement qui sont, qui sont disponibles. Et puis, même dans une pathologie, comme la tendinopathie, et on a différents stades, on a différents sous-stades. Et, et donc, pour chaque stade, il y a des manières de, 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 de traiter différemment. Et donc, il faut. Enfin, moi, j'ai vraiment l'image, quand je ferme les yeux et que je me représente, j'ai vraiment l'image de, d'un, d'un tableau global avec une sorte euh, voilà, d'arbre, avec euh, les pathologies à euh, un certain niveau des branches, mais euh, avant, il y a des, des catégories, et après, il y a des stades dans les pathologies, euh, en fonction des pathologies. Et donc, euh, je pense qu'il faut avoir le, le tableau global et avoir dans, dans chaque zone des, des, des manières d'investiguer, des manières d'agir, mais en tout cas, certainement pas se limiter aux pathologies. Quoi.
0: Oui, et, et, du coup, bah, c'est à partir de là, après, que tu vas te tu te bases là-dessus pour euh, décider de ton action, donc c'est comme ça que tu catégorises en définitive au départ. Et euh, et du coup, bah, ça ça permet peut-être de reprendre les les points qui euh, qui restaient dans les différentes étapes hein, où Bah, (rire) (rire) euh... j'étais (rire) anticipé.
1: T'as eu raison. Alors c'est ça. Après la la troisième étape de catégorisation pour décider de l'action, on a deux on on a deux options. Soit euh, on on trouve ce qu'il faut faire, soit on c'est suffisant euh, comme catégorisation pour décider de l'action. À ce moment-là, on implémente une option euh, euh, soit d'intervention, soit d'investigation supplémentaire. Euh, comme un examen euh, clinique euh, comme un examen radiologique par exemple ou un IRM chez les médecins ou euh, voilà. et puis euh, et puis voilà on agit quoi et, euh, et l'étape suivante c'est d'évaluer les résultats alors euh, si, c'est, si c'est pas bon on revient à la, à la catégorisation pour décider de l'action, sinon euh, si le patient va mieux, on en vient à établir notre présentation finale du problème. Et la de deuxième branche, c'est si jamais on n'a on pas de catégorisation suffisante pour décider de l'action, euh, on doit trouver des, des, des. avoir des stratégies de recours en fait, pour trouver des, des hypothèses alternatives. Et là, on ne va pas rentrer dans le détail, je pense qu'on, on pourra vous, on pourra laisser les, les auditeurs euh, lire euh, l'article euh, ou bien faire le MOOC euh, dont, dont on pourra parler après. Oui. Euh, mais voilà, il y a des stratégies de recours pour euh, pour trouver euh,
0: d'autres... pour avoir d'autres moyens euh, de, de, d'agir. Oui, parce qu'à nouveau... Alors, on mettra euh, sur le site je mettrai le lien vers l'article et euh, je mettrai le lien aussi vers les, les schémas parce que euh, c'est, euh, c'est des Québécois, si j'ai bien compris, qui ont travaillé là-dessus. Et donc, du coup, il y, y a une version, du, notamment du schéma en, en français, euh, avec toutes les expressions que tu, euh, tu cites là. Effectivement, c'est, euh, c'est, euh, je pense que ça fait sens quand on écoute. Maintenant, le fait moi de lire l'article et de regarder le schéma en même temps, euh, ça aide bien quand même. à hein, structurer plutôt que de prendre le schéma comme ça euh, dans la tronche, euh, <rire> c'est seul, c'est un, c'est un peu violent. Et, euh, mais bon, il y, y a ça qui est en ligne. Et après, comme tu dis, il y a des, euh, des sous-catégories ou euh, sur certaines zones là, si on, je pense si on zoome, il y a des petites euh, loupes. Là, tu m'as envoyé, moi, si j'ai tout imprimé, mais on a, on a après des détails. C'est, euh, c'est riche, mais ça, ça on mettra en lien. Et, et du coup. Euh, il y, a un, il y a un cours en ligne, tu vois, et ça, tu en avais parlé au, au JFK et j'y pensais même plus, là, il faudrait que je fasse ce truc. Là. Euh,
1: oui, pour moi, tout le monde devrait le faire, <rire> ce MOOC, c'est un MOOC qui a été créé sur la base de ce schéma, et pour préciser certaines notions et pour, pour permettre d'intégrer ce schéma-là, et c'est sur une plateforme qui s'appelle edulib.org, okay. et c'est donc une plateforme de MOOC canadienne. Et là, il y a le schéma en français avec tous les cours en français, hein, parce qu'ils sont québécois, et, 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 euh, et en couleur en plus, et avec vraiment les, les explications. Et j'invite vraiment euh, autant les cliniciens que les, que les enseignants euh, à faire euh, à, f- à faire ce mooc là parce que ça, ça clarifie. On se dit, mais oui, c'est, c'est 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 pas ça casse pas des briques en fait, c'est pas révolutionnaire euh, en soi, mais euh, mais euh, c'est tellement clair par rapport à ce qu'on, à ce qu'on a l'habitude de, de, d'avoir comme modèle de raisonnement clinique, que, euh, que ça, nous permet de, ça nous permet de faire un point en fait, ça nous permet de, de, de structurer ça nous permet de, de, de faire un, un état des lieux, un scan de où est-ce que j'en suis moi dans ma pratique comment je fonctionne et quelles sont surtout mes, mes faiblesses et mes points forts et donc du coup ça nous donne une direction pour avancer
0: ouais, ouais. bah, d'où l'intérêt au niveau pédagogique mais, mais c'est, c'est vrai ce que tu dis, hein, moi, quand j'ai regardé euh... Moi, j'ai regardé cet article-là, avec, euh, j'ai regardé le, le schéma. En fait, la première étape, c'est qu'effectivement, on, on se reconnaît dans ce, cette façon de penser, on retrouve en fait, on retrouve une structure qui euh, concrétise euh, ce qu'on a un peu dans, dans notre tête, qui n'est pas forcément toujours conscient, et donc, ben, ça, c'est, de toute façon, ça résulte de, de la méthode qui a été utilisée avec des professionnels, qui ont les mêmes raisonnements que nous et ouais, on voit on voit que on voit l'efficacité de ce genre d'études pour arriver à sortir des choses aussi pertinentes que ça et, euh, et donc du coup alors je, je sais pas si tu avais prévu d'en parler maintenant mais euh, moi, la, la question que, que je voulais te poser par rapport à ça c'est euh, toi concrètement euh, comment alors que ce soit je ne sais pas dans quel domaine mais avec tes étudiants dans ta pratique clinique etc comment tu l'utilises concrètement ce, ce truc là
1: Une chose chose très importante pour pour répondre à cette question, c'est que quand on a compris ça, quand on a compris que le le raisonnement était euh, était, euh, fonctionné par hypothèse, fonctionné de manière... euh, euh, progressive. Une chose très importante, c'est que quand on, a, quand on est avec un étudiant et qu'on présente un, un cas clinique, par exemple, ou bien euh, des patients simulés, ou bien euh, un vrai patient, peu importe les, les modèles qu'on choisit, il faut vraiment que ça soit euh, qu'on, qu'on soit progressif. C'est-à-dire qu'on donne les informations au compte gouttes euh, au compte-goutte ou presque, hein, mais voilà, des, des, des tout petits blocs d'informations et qu'on se demande tiens, mais comment est-ce que ma représentation du problème euh, évolue, comment est-ce que ça comment est-ce que ça se transforme Et donc, le, le donner, euh, donner un cas clinique comme ça en bloc avec une liste de, 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 de signes et symptômes, ça n'a, ça n'a pas de sens d'un point de vue raisonnement, ça aide pas l'étudiant à, à, à raisonner. Donc ça c'est, ça, c'est un principe de base. Et ensuite, comment est-ce que je l'utilise eh bien, de, de mille manières. Euh, ce, que, ce qu'on fait à Orléans, avec donc Frédéric Lonnet, euh, Étienne Panchot, en fait, ils ont commencé bien avant moi, et moi, je les ai rejoints, et j'ai beaucoup appris euh, avec eux. Euh, euh, c'est qu'on passe par ces différentes étapes, euh, ces, ces huit étapes. Hein, donc là, on, on a parlé des six étapes qui étaient dans la, dans la séance, mais il y en a deux qui sont en dehors de la séance. Euh, on, on structure les analyses de pratique avec ça. C'est-à-dire que euh, on, on, l'étudiant qui passe avec, le, le nous c'est des patients simulés, mmh. les, des patients acteurs, l'étudiant qui passe avec l'acteur, euh, après quand on fait le débrief, on dit alors au, au moment des, des, des premiers instants, euh, qu'est-ce, que tu as, qu'est-ce que tu as vu À quoi tu as pensé Et il nous, dit, il nous dit ça. Et puis après, euh, t'as, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as discuté des objectifs euh, avec le patient eh bien, Ça a modifié, ça m'a orienté sur ça, ça, ça. Ok, étape suivante. Euh, tu avais quoi comme hypothèse au départ J'avais ça, 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 mais j'avais un doute parce que et euh, etc etc et on avance dans les étapes et, euh, et donc ça structure notre, notre analyse de, de séance et puis une chose très importante on, on reviendra sur les scripts après je pense que c'est important euh, on, on organise tous les cours tous les cours de, de, de pathologie autour de autour des scripts cliniques
0: euh, donc en fait les je, je, je vais, j'ai besoin d'en parler maintenant alors euh, <rire> Je vais, je, vais te, alors je, vais, je vais te laisser en parler juste, euh, oui. juste avant par rapport à ce que tu viens de dire. Tu vois, moi je me posais la question. Ce modèle il me, il me plaît. J'ai envie de m'en servir pour progresser. Et euh, oui. je pense que je peux m'en servir de plein de façons. Et je te posais la question pour me dire mais, par où je pars. Et, euh, et effectivement, là ce que tu proposes, ça rejoint une de mes idées, qui était de potentiellement de, de, filmer un, de me filmer avec un patient. Et, euh, et de me revoir après, ou euh, en reprenant le schéma hein, en fait, un peu un peu comme ce qui avait été fait dans, dans l'étude là. Euh, voilà. Donc, euh, si oui. ça peut donner des idées aux, aux auditeurs pour essayer de l'utiliser, parce que quand on analyse nos pratiques, ça prend du temps. Mais même si on n'en fait pas beaucoup, ça nous fait avancer. C'est assez impressionnant en général. Donc, euh, voilà. Je, oui. je, je, je voulais juste réagir par rapport à ça. Et, euh, et puis du coup bah voilà, je te laisse euh, attaquer les, les scripts <rire> bah, c'est, c'est,
1: c'est, une, c'est une bonne solution le fait de se filmer et puis de, de s'analyser euh, après, et c'est, c'est une manière de faire une autre manière de faire c'est d'essayer de s'améliorer mais en dehors de la séance oui. euh, justement avec, euh, avec les, deux, les deux processus dont on n'a pas, euh, pas encore parlé le, le, le premier c'est, euh, c'est la métacognition c'est à dire que euh, quand on quand on, quand on vit une situation clinique, que ce soit pendant la, la séance ou en dehors de la séance, on est constamment en train de se dire, euh, on a toujours une petite voix dans notre tête qui analyse nos propres pensées, en train de se demander, euh, mais est-ce que je pars dans la bonne direction Est-ce que les hypothèses que j'ai générées elles sont suffisamment crédibles euh, Est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer sur une hypothèse <rire> Est-ce que euh, c'est suffisamment fiable les informations que je suis en train d'obtenir Et ça, ça nous permet de, de minimiser les erreurs euh, et de, de, d'être, plus, d'être plus précis. Oui, en gros, euh, c'est si
0: où, où j'en suis et
1: où, où je vais, quoi. Exactement, exactement. Mmh. Et vraiment, c'est un processus qui est centré sur nos propres pensées et non pas sur euh, ce patient-là. Oui. Enfin, ou sur nos propres pensées qui découlent du patient. Oui, la
0: situation, bien sûr, Oui. Ouais.
1: Et puis l'autre chose, le, le dernier processus euh, dont il parle sur le schéma, c'est organiser les, les connaissances pour euh, l'action. C'est-à-dire que, alors ça c'est, c'est Daniel Kahneman qui en parle très bien dans son livre Système 1, Système 2, euh, c'est que no- notre cerveau il fonctionne essentiellement de manière associative. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, on associe des, des éléments entre eux. Et enfin, euh, moi, quand j'ai présenté euh, la conférence à laquelle tu étais venu au JFK euh, sur le sujet, on avait fait un petit jeu. Si je te dis, euh, si je te dis arbre, ben, t'as, t'as des, tu vas avoir en tête immédiatement, sans que ça soit conscient, des mots qui sont associés. Ouais. Si je te dis euh, chewing gum, et eh ben, tu vas penser à certains trucs. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose de, 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 d'inconscient euh, et, et de, d'immédiat. Et c'est vraiment au cœur de la, au cœur du raisonnement clinique, ces, ces associations-là. Et en fait, quand on, quand on pense à une pathologie, euh, si je te dis par exemple tendinopathie, et bien dans ta tête, spontanément, sans que tu y penses, tu vas avoir pff, un ensemble de, de, de connaissances qui, qui, qui va débouler comme ça, euh, et euh, que eux, ils ont exploré, euh, eux, donc les, les, les chercheurs, et, euh, et qu'ils ont catégorisé, en fait. C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on pense à une pathologie, euh, on pense à, euh, à différentes catégories. Euh, pour chaque pathologie, on a un script clinique, donc un ensemble de connaissances, les caractéristiques épidémiologiques, les conditions de survenue, euh, une constellation de signes et symptômes, des éléments physiopathologiques et psychosociaux, les modalités d'évolution, avec ou sans traitement, euh, les options d'investigation, c'est-à-dire euh, quels tests il faut utiliser pour, euh, pour vérifier, les options d'intervention, les traitements, quoi, et euh, des mémoires de cas antérieurs. Ouais. Et donc, euh, ils fournissent ça euh, si tu mets le, le, le PDF en lien avec les scripts cliniques, ou même en cherchant rapidement sur Internet, on tombe sur ce schéma-là, et donc quelqu'un qui veut s'améliorer euh, sur une pathologie, euh, il peut se dire, bah, tiens, moi, euh, l'étendinopathie, je, je vais me prendre ce tableau-là, et puis je vais lister... Euh, je vais lister tout ce que je sais sur, euh, sur cette pathologie-là et, et donc je vais lister les caractéristiques épidémiologiques, les conditions de survenue, etc., etc. Et là, on se rend compte qu'il euh, y a des trous de partout. Ouais. En fait, moi, ça me l'a fait. Et, euh, et là, on se dit, ok, euh, ça j'en ai besoin en fait, ça j'en ai besoin euh, pour, euh, pour l'action clinique et on se dit, euh, et c- ça oriente nos recherches après, et on se dit, ben, je vais rechercher un petit peu plus… Euh, euh, l'épidémiologie où je vais rechercher un petit peu plus les, le, l'histoire naturelle de la pathologie euh, ou voilà. et ça c'est une autre manière de, de, de s'améliorer et qui peut se faire en, en groupe d'ailleurs donc euh, entre entre collègues on peut prendre euh, ces, ces scripts cliniques et, et les catégories qui découlent de, des scripts et puis se, et puis se, se, se lister ce qu'on sait. Et, euh, et ça, ça fait un, un état des lieux de, de où on en est et ça nous permet de, d'orienter nos recherches. Et ça, ça améliore indirectement notre, euh, notre raisonnement clinique parce que souvent, quand on est dans le feu de l'action pendant la séance, il y a tellement de choses à gérer que euh, on n'a pas le temps de, de, de gamberger beaucoup. Et, euh, mais si on le fait en dehors de la séance, ça nous prépare. Ça prépare notre cerveau, ça refait des associations
0: supplémentaires
1: euh, et, et quand on sera dans le feu de l'action, on, on, on agira différemment.
0: Ouais, c'est sérieux parce que tu vois, quand, là tu parles de ça. Et euh, moi ce que je vois comme image, c'est euh, les images de neuro, neurotag, de où euh, En définitive, tu vas, tu vas activer une neuromatrice, mais elle a des connexions avec d'autres, d'autres neuromatrices, d'autres euh, expériences vécues, etc., d'autres informations que tu as. Et quand on active une, ben, sans doute les connexions les plus fortes qu'il y a avec d'autres vont aussi s'activer. Et c'est ça qui va te faire penser à... À quelque chose de similaire, etc. Et en définitive, là, le fait de, de tout éclater, prendre de temps, de dire, oh là, ce, sur ce sujet-là, euh, euh, je veux avoir, enfin, je veux avoir, créer des liens avec telle ou telle information, est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas, consciemment, de, de travailler ça, de le représenter, de le réfléchir, de, d'y arriver tout seul ou à plusieurs euh, pour la richesse du, des informations. En fait, on, on se on s'enrichit nos, nos neurotags et puis on, on crée ou on renforce des connexions qui font que quand on est en situation clinique, en fait, ces connexions s'activent beaucoup plus facilement. Quoi.
1: Exactement, c'est, c'est ça.
0: Cette image-là que ça me donne, tu vois.
1: Ben, tout à fait, ça c'est, c'est vraiment euh, une très bonne image de, de, du fonctionnement associatif de la, de, du cerveau. Et, et une chose que j'ai envie de rajouter, c'est que quand on est sous pression, quand on est euh, sous speed, euh, c'est les connexions les plus faciles, les plus rapidement accessibles ouais. euh, qui vont être mobilisées. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voit quand les étudiants passent euh, avec, des, avec des patients simulés euh, ou, ou, ou euh, quand, ils ont, quand ils font un, une mise en situation euh, clinique euh, sur le terrain. C'est que comme ils ont la pression, ils savent qu'on les regarde, euh, ils savent qu'il que y, y a des enjeux à ça, euh, bah, ils, se, ils, se, ils se replient sur les, leurs habitudes, en fait. Ouais. et les habitudes c'est les connexions les plus fortes et alors c'est pour ça que c'est important aussi et là je l'étudie aussi dans, dans mon mémoire euh, sur le que je, que je fais sur le sur l'évaluation clinique sur le bilan euh, euh, dans dans mon master de didactique professionnelle euh, c'est que les les professionnels experts euh, ont développé euh, développent des des capacités pour gérer cette pression pour gérer cette charge mentale en fait et donc il y en a un il va utiliser euh, sa fiche bilan qui va lui permettre de retomber sur ses pattes et d'éviter de partir dans des mauvaises habitudes Euh, un autre qui euh, ça m'a surpris euh, euh, parce que moi j'observe les kinés je vais sur le terrain j'observe les kinés je les filme on débriefe ensemble Euh, il y en a un qui va se laver les mains à chaque séance entre l'entretien et, euh, et ouais. l'examen clinique. Et, et au début, moi, je me disais que c'était pour l'hygiène, mais en fait, il m'a dit non, non. Enfin, oui, c'est pour l'hygiène, mais c'est aussi parce que ça me permet de souffler, ça me permet de faire une pause, ça permet d'éviter de rentrer dans ces dans ces mauvaises habitudes euh, qui ressortent dès qu'on a un peu de pression et euh, et donc il y a il y a un vrai recul à avoir et c'est aussi le rôle de la métacognition un vrai recul à avoir sur euh, sur nos, nos propres habitudes sur nos propres associations et et, euh, et je pense qu'un grand jeu pour progresser c'est de réussir à repérer les mauvaises habitudes à casser ces mauvaises habitudes et, euh, et 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 puis euh, agir autrement. C'est tout con, mais euh, moi je, je suis sur Paris et je suis souvent en retard quand je suis dans le, dans les transports et, euh, et donc je suis tout le temps à courir. Et quand j'arrive à Charles de Gaulle Étoile pour faire mon changement, euh, je, je, je cours comme un dératé pour pour prendre le métro pendant pendant deux minutes. Et et en fait euh, j'ai j'ai remarqué qu'il y avait un à la sortie du RER quand je quand je change, il euh, y a un écran qui donne le temps restant avant le départ du métro. Ouais. Et, et en fait, pendant un an, j'ai jamais regardé cet écran-là. Parce que, euh, et donc je courais dans le doute pour ne pas rater le métro, je courais comme fou. Alors qu'aussi bien en sortant du RER, je, je voyais l'information. Euh, et, puis, euh, et puis, je savais, ah bah tiens, il part dans deux minutes, j'ai le temps de marcher. Ou bien euh, il part dans, euh, dans une minute, il faut que je cours. Et, et ce qui est terrible, c'est que même en le sachant, en sachant que, euh, ouais. qu'il y a cet écran, euh, il m'a fallu des mois avant de commencer. Ouais. Parce que j'étais dans mes habitudes, j'étais dans mes trucs. Et, euh, et ben de la même manière, quand on a l'habitude, euh, avec une entorse de cheville de euh, tout de suite faire euh, telle, telle action, il ben faut réussir à se dire, ou alors on oublie toujours de demander les objectifs de, de la rencontre, il ben faut trouver des moyens pour casser cette, cette habitude-là, euh, prendre des repères, euh, trouver quelque chose pour, pour changer nos habitudes. Euh, oui,
0: effectivement, et puis comme tu dis, ça doit être très individuel. Voilà. Euh, ouais, ouais. Voir, voir ce qui va marcher pour un ou pour l'autre, où, euh, ça, ça, me, ça me fait penser à beaucoup de situations. Ça. Le, vois, je ne sais pas si c'est à quel point c'est proche, mais euh, je repense, à, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, euh, avec, un, avec un de mes collègues, là, on avait vu un patient ensemble, il avait évalué un patient et puis avec mon autre collègue, on l'avait on avait observé, on lui avait fait un retour après, et une des difficultés qu'il avait eu euh, à la fin de, de l'entretien, c'est qu'il y avait une patiente face à lui qui avait des des croyances très importantes et euh, et qui allait être défavorable pour pour sa proposition de prise en charge. Et à un moment donné, il nous a dit, je me suis demandé, est-ce qu'on aborde les croyances ou est-ce que je passe à mon mon examen Est-ce que j'essaie de trouver une une stratégie thérapeutique Et en définitive, on se posait la question et tout. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, en fait, là, on est en train de se casser la tête de qu'est-ce que la personne va préférer mais on pense même pas lui demander, quoi. Oui. Et je, 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 je lui ai dit, mais, tu vois, je lui ai dit que c'est terrible parce que je me rends compte parce que je t'observe, mais euh, je, je fais la, le même truc tout le temps. Et, euh, et en définitive, on se casse la tête parfois. Tu, tu vois, tu parles du métro à, à se dire « je vais me dépêcher à, à attraper le métro », alors que quelque part, il y a peut-être une information qu'on peut aller chercher. Et, euh, et alors, bien sûr, comme tu dis, ce cette information, ce réflexe-là, il ne va pas venir tout de suite, hein, si ça fait des années qu'on fait différemment. euh, Mais mais ouais, mais parfois, en prenant un peu de recul, en se disant, attends, il y a a peut-être un moyen d'avoir cette information pour laquelle je me mets tellement la pression, de me dire est-ce que si je pars dans l'éducation thérapeutique, alors que la personne était dans la d'abord d'un d'une prise en charge, quelque chose que j'allais faire, euh, je vais pas la perdre pour la prochaine séance Est-ce que si je fais quelque chose mais je ne lui explique pas, eh ben, elle ne va peut-être pas faire ce que je lui propose et donc je vais pas la perdre Et du coup, on, est, on a cette pression de se dire « bon sens c'est quoi la bonne direction, la bonne décision ?» Mais on, on ne partage pas avec le patient et, euh, et du coup, ça c'est, pff, ouais, c'est, c'est une pression c'est qui bien. est dure à gérer pour nous. Quoi.
1: C'est majeur comme enjeu, quoi, comme questionnement. Et c'est vrai que là, si, si on a nos habitudes, euh, ouais, c'est, dur de les, c'est dur de les. changer.
0: Ouais, c'est dur. Et puis, puis, en fait, le problème, c'est que notre habitude, régulièrement, elle nous amène dans un chemin qui marche. Et euh, ça, c'est le coup du, du casino, quoi. Ça marche suffisamment régulièrement pour nous donner envie de, d'y retourner, même si parfois ça marche pas du tout. <rire>
1: oui. <rire> c'est là où il y a des biais qui entrent en compte, des biais de notre jugement, où en fait on, on évalue mal les résultats, où, où on est tellement à dérouler dans une routine qu'on ne se rend pas compte que, que en fait, ça a marché sur les dix patients précédents, mais celui-là, celui-là, ça ne marche pas. Et, et c'est tellement coûteux cognitivement de remettre ça en cause euh, qu'on n'y on arrive plus. C'est
0: ça sauf quand bah, on sent qu'on fatigue qu'on n'en peut plus et, et du coup il y, y, y a une demande et du coup euh, voilà, le fait de prendre du recul pour s'analyser soi-même de, d'être aidé par, par des collègues etc c'est ouais, ça change quand même beaucoup de choses ouais.
1: Et tu vois, pour moi, c'est là où les fiches bilans, euh, les fiches bilans peuvent être utiles, les, bilans, les fiches bilan ou les logiciels de bilan peuvent être utiles pour pour se raccrocher en fait, à, à, pour avoir sous les yeux des questions qui sont importantes et euh, et que juste en jetant un œil, on pourrait se dire ah tiens j'ai oublié
0: ça. Ouais. Et donc c'est une sécurité. Ouais, ça c'est une stratégie qui peut bien marcher pour pour certains certains d'entre nous. Ouais. ouais.
1: Bon, une autre chose aussi qui a radicalement, mais radicalement changé ma pratique, c'est quand j'ai passé mes, mes bilans sur une heure. Parce que euh, euh, comme on a beaucoup moins de, de pression,
0: ouais.
1: comme, on a moins de, comme on a beaucoup plus de temps, euh, en plus il y a 10 minutes d'administratif. Euh, d'administrative, euh, et puis, euh, si on fait une demi-heure, on a 20 minutes de, de bilan en plus en début de traitement. C'est vraiment hardcore. Ouais. Passer, euh, passer sur une heure, euh, ça, ça, ça augmente drastiquement le temps qu'on a. Et, et, et donc, du coup, cette pression-là a été diminuée. Et, euh, et j'ai compris après que euh, ça m'a permis de ne euh, de, de pas rentrer dans ces, euh, dans ces euh, habitudes-là, dans ces associations, dans ces facilités. Euh, dans ces neurotags euh, voilà, habituels et plus facilement accessibles euh, à cause de la pression. Et donc, du coup, euh, passer un bilan sur une heure, moi, ça, m'a été, euh, ça a radicalement transformé mes pratiques
0: euh, en bien. Oui, oui, ouais, 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 bah, ouais, écoute, moi, je, je fais pareil depuis assez longtemps. Et, ouais. et c'est, et c'est pareil j'ai, j'ai, j'ai un de mes collègues qui me dit Mais euh, maintenant, tu as tellement d'expérience avec ça que tu pourrais sans doute faire des bilans sur une demi-heure. Je lui dis T'es malade. <rire> je pense qu'on serait capable de, avec toutes les données que, que je peux avoir envie d'accumuler, bon après il faut faire un tri du coup mais je serais capable d'apprécier d'avoir encore plus de temps que l'inverse oui.
1: ben, c'est bien c'est que, tu, c'est que tu travailles consciencieusement et que tu essayes d'agréger beaucoup d'informations
0: quoi. Ouais, mais après, après comme je disais c'est une volonté vis-à-vis des patients mais c'est aussi être bienveillant envers soi-même il hein. euh, faut, faut qu'on arrive à se protéger nous de de cette frustration, tu vois, moi, je, par rapport à l'agence, là, je fais des cours, j'en traduis pas mal, et on voit bien hein, dans les formations, euh, les personnes qui viennent, qui sont en demande de, de d'aide et de solutions, parce il euh, y a une frustration qui est terrible, parfois, de, de, on a on a des êtres humains face à nous, on veut les aider, ils sont dans des situations parfois qui sont assez terribles, et euh, de se sentir impuissant, c'est, c'est dur, quoi, donc, euh, se donner plus de moyens pour être plus serein, et puis, euh, avoir moins l'impression que mince, je me suis... j'ai peut-être oublié ci, oublié ça, c'est un, c'est un luxe qui fait du bien. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Tu as raison, de... il voilà, ne faut, faut, faut pas négliger nos propres affects, ouais. nos propres croyances. En tout cas, c'est sûr que ça influence. Même quand on est fatigué, tu vois, t'es ouais. fatigué, t'es nerveux, t'es énervé, euh, bah, tu es fatigué, tu es nerveux, tu es énervé, tu ne réfléchis pas pareil. Et en général, pas euh, bah, dans le bon sens. quoi. Euh, tu ne réfléchis pas pareil. Et ça, ça influence forcément ton bilan. Et bah, pareil sur le terrain, j'ai pu observer ça. J'ai pu observer des, des, des professionnels experts qui faisaient attention à leur propre état de fatigue pour se dire euh, Oulala, là attends, je suis fatigué, donc euh, je vais prendre plus de temps pour moi. Je vais prendre plus de temps pour pour mon évaluation. Je vais pas, euh, je vais me ménager euh, parce que sinon je vais euh, faire un bilan pourri et, euh, et ça sera délétère pour le patient. Enfin voilà, faut faut, faut, faut faire euh, attention à ses propres affects et à ses
0: propres euh, ouais non, ça c'est une sacrée force hein moi je tu vois, je me sens pas je me sens pas en capacité de faire ça pour l'instant après après il y a des il y a énormément de solutions possibles disponibles etc il y a il y a un stade où je pense tu vois pour essayer de protéger les personnes du, du burn out et ce genre de choses il y a un stade où à un moment donné il faut être dans l'acceptation de on n'est pas on n'est pas tout le temps autant performant que que certaines fois on peut ouais. pas. Et, euh, et c'est normal, et c'est humain, et euh, même si c'est euh, on aurait aimé être plus performant par rapport à cette personne-là en face de nous, parce que son histoire nous touche particulièrement, et que c'est ce jour-là où c'est beaucoup plus difficile, bah, parfois ça arrive, euh, on a la chance de pouvoir revoir les patients, euh, donc euh, c'est rarement irrémédiable ce qu'on, ce qu'on fait, ce qu'on propose, et euh, ouais, être, être bienveillant avec soi-même en tant que thérapeute, euh, ça, ça reste important, et après trouver cet équilibre entre... Euh, accepter certaines choses et être en recherche de solutions. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus accepter que on n'y arrivera pas et puis tant pis. Euh, mais vraiment, encore une fois, il hein, y, 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 y a des situations, il y a des personnes qui sont tellement que dans la recherche de solutions qu'à un moment donné, ils se mettent une pression pas possible. Et s'ils ne trouvent pas la solution, bah, c'est qu'ils ne sont pas bons. S'ils ne sont pas des bons kinés euh, bah, c'est que peut-être ils ne sont pas des bonnes personnes. Et puis ça, ça peut mener euh, à, des, euh, à des situations psychologiques assez compliquées. Donc, euh, non, ouais, je, je suis
1: complètement d'accord. Hein. Complètement d'accord. Bon. Faut accepter, euh, des fois, d'être énervé par certains patients. Et il euh, faut savoir que ça nous empêche de. Ça, ça, ça influence notre manière dont on envisage. Euh, voilà, faut accepter d'être fatigué. Tu vois, ce que, ce que tu dis, ça, ça, me, ça, me, ça me fait penser à, à une, autre, une autre chose qui, euh, qui, moi, m'a énormément marqué. Euh, c'est que pendant, euh, pendant 4 ans, euh, je me sentais très mal bah, jusqu'à découvrir ce schéma-là et à faire le MOOC en fait associé parce que euh, j'ai, j'avais une croyance en tête qui était erronée. Je croyais que je croyais que les experts, les, les bons kinés, euh, ils savaient ce qu'ils ils savent ils savent ce qu'ils font en fait. <rire> <rire> enfin, je, je vais je vais expliciter, c'est-à-dire que je pensais qu'ils étaient certains. Okay. Et il euh, y a une dimension vachement importante que, que j'ai qui est expliquée dans le MOOC et euh, qui, est, qui permet d'être, euh, d'être mieux accepté avec la notion de, de catégorisation pour décider de l'action et puis aussi avec la notion de, de catégorie d'hypothèse de Mark Jones, euh, dont, dont je pourrais parler un peu après, euh, c'est que même les experts, euh, ils ont de l'incertitude. Même les experts, euh, ils savent pas toujours ce qu'ils font, euh, ils nagent aussi à vue. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la pratique. Et, et qu'il faut accepter et moi pendant des années je me disais que j'étais nul euh, voilà que j'étais un mauvais kiné parce que c'était pas clair dans ma tête les situations mmh. cliniques et, et comme je pensais qu'il fallait que ça soit clair euh, je, je, ben je, je... Je, je, je me mettais une pression énorme, quoi. Et, et je me trouvais pas bon. Et, euh, et là, d'avoir découvert la notion de catégorisation, je me dis, ben, ok, je suis pas obligé de trouver la pathologie. Si j'ai suffisamment catégorisé et, puis, euh, et que j'ai trouvé de quoi euh, agir, euh, ben, déjà, déjà, je peux être utile, je peux soigner des patients sans avoir su ce, qui, ce, que, ce que c'était. Et puis, euh, et puis, en plus de ça, euh, je, 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 j'ai appris à, à affiner ma représentation du problème et à me dire que, d'accord, il y a la pathologie euh, du, du patient, mais ce qui fait, le, ce qui fait la, la, la situation, euh, la représentation du problème, c'est n'est pas juste la pathologie, c'est, euh, c'est plein d'autres choses qui sont mises en avant par, euh, par les, les catégories d'hypothèses de Mark Jones, euh, et notamment, les, notamment les, les facteurs contribuant à la pathologie. Et donc, je sais que si je veux agir pour soigner mon patient, que j'ai, euh, j'ai vraiment foiré même ma catégorisation, mais je peux quand même agir sur les facteurs contribuants. Euh, par exemple, ben voilà, je ne je, je sais pas exactement ce que vous avez, je sais que c'est un problème inflammatoire, euh, je n'ai pas trop de, de manière d'agir. Mais par contre, euh, monsieur X, Madame X, euh, je sais que euh, c'est, c'est.. On a pu identifier que votre problème, il était lié à votre. À votre euh, à Votre travail à votre activité professionnelle, et donc du coup, on va essayer de modifier ça, de modifier euh, cette activité professionnelle pour jouer sur les symptômes ouais. et euh, pour jouer sur la situation. Donc, du coup, je sais maintenant que euh, en agissant sur les facteurs favorisants, bah, du coup, j'agis, j'agis sur la pathologie, et euh, même si je sais pas ce que c'est,
0: ouais, en, gros, euh, en gros, ça pourrait parce que ça, <coughs> ça, ça peut être euh, parfois un petit peu difficile à entendre pour les patients parce qu'ils sont pas conditionnés comme ça, mais et, tu vois, ça, ça me fait penser par exemple dire à un patient euh, je vous propose ça parce que je sais que ça va vous aider même si je ne sais pas exactement ce que vous avez Alors il y a toujours cette notion d'incertitude où les gens ne sont pas à l'aise avec etc. mais, euh, mais effectivement ça tu l'as déjà dit euh, gérer l'incertitude ça fait partie de notre quotidien et c'est ce que font les, les experts et, et faut, faut, il ouais, faut, faut devenir bon à, à ça mais euh, en, en gros dire à une personne par exemple qui, euh, qui a la diarrhée euh, lui dire que bah, en définitive, quand il y a la diarrhée, on hein, lui conseille de se laver les mains. Euh, mais euh, on ne sait pas exactement quel est le microbe, la bactérie ou je ne sais pas quoi qui lui fout la diarrhée. Et on ne va pas traiter ce microbe, cette bactérie, etc. Parce qu'on sait que s'il se lave les mains et qu'il respecte certaines règles d'hygiène euh, qu'avec le temps, il bah, y a énormément de chances que ça passe. Après, il faut qu'il surveille certaines choses. Si ça ne passe pas au bout d'un certain temps, il faut revoir. Voilà, c'est c'est de la, de la surveillance on va dire active mais quelque part euh, tout le monde sait que euh, une diarrhée si on respecte certaines règles bah, ça a de bonnes chances de passer euh, bah, en définitive là c'est pareil quoi. c'est juste que les gens ils ne font pas ce genre de parallèle par rapport à une intervention chez le kiné où euh, on, on a un problème anatomique à réparer ou je ne sais quoi ouais, c'est, une, c'est
1: une chouette analogie
0: ouais. Euh... Ouais. <rire> c'est, parce que ça c'est Enfin, tu vois, après, c'est la façon dont on transmet au patient. Parfois, quand on est à l'aise nous avec un concept, ça arrive régulièrement. Parfois, il nous est fallu euh, des mois et des années pour vraiment comprendre un concept, et puis on a un patient en face de nous et on s'attend à ce que lui il le comprenne tout de suite, quoi. Parce oui. que c'est pas son domaine, juste parce que c'est clair dans notre tête. Alors bon, euh, c'est peut-être un petit peu, un petit peu haut comme objectif.
1: Ouais, mais ta, enfin, ce que ta démarche elle est, elle est super. Enfin, c'est un, c'est un bon exemple euh, que que j'avais pas. Moi, c'est, c'est un exemple de la vie de tous les jours que tu es en train de nous, de nous expliquer. Et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est important de partir de, de ce que le patient connaît, de, 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 de ses connaissances actuelles, euh, voilà, pour, euh, pour faire des liens et pour expliquer. Ben voilà, c'est, c'est comme quand on a la diarrhée, on vous propose de vous laver les mains. Eh ben euh, moi, ce que je vous propose, c'est de jouer sur votre stress pour, euh, pour diminuer
0: vos douleurs, quoi. Ouais. Euh, même si on ne sait pas l'origine euh, biomécanique de, de, de vos douleurs. Ouais. Et puis de voir, et puis de voir une fois qu'on a, soit ça va aider, soit une fois qu'on a fait ça, ça va éclaircir le tableau et puis on en saura plus et on pourra, on pourra, vous traiter, vous aider encore mieux. Et,
1: ouais. ouais, c'est ça,
0: c'est ouais. ça. Et là, du coup, à nouveau hein, dans, ces, dans ce schéma, de, on met en place des actions et puis on évalue les résultats et puis. Euh, et puis, notre représentation du problème évolue ou, ou se stabilise. quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas mal de schéma. Ouais.
1: <rire> Alors, tu vois, une chose, une chose supplémentaire, je te, je te, je te parlé de catégorie d'hypothèses de, de Mark Jones. En fait, il faut, faut bien comprendre, et ça, c'est quelque chose qu'on étudie en didactique professionnelle, que dans toutes les activités humaines, on a toujours un, un processus qui s'appelle la, la redéfinition de la tâche. Euh, c'est-à-dire que quand on nous demande de faire quelque chose, euh, on, pour bien faire les choses, on va constamment euh, ajuster, adapter euh, la situation, euh, adapter nos actions en fait par rapport à la situation.
0: Ouais.
1: Euh, et ça c'est, ça, c'est vraiment important parce que euh, on ne peut pas dire, euh, enfin en, en activité clinique, on ne peut pas dire voilà la pathologie donc voilà le traitement. Euh, non, un, un patient qui a euh, une tendinopathie, on ne va pas du tout mettre les mêmes modalités de de traitement euh, si c'est un jeune sportif ou si c'est une personne âgée euh, qui a de l'ostéoporose. Donc pourtant c'est la même pathologie, en fait. Et et ça, c'est ce processus de redéfinition de la tâche de Jacques Leplat, euh, qui fait qu'à partir d'une tâche prescrite, on va passer par différentes étapes. euh, Enfin voilà, pour ceux que ça intéresse.. je, je renvoie à la présentation que j'avais faite au, au JFK à ce sujet et qui est disponible sur YouTube. Euh, enfin voilà.
0: Comment on fait pour la trouver
1: euh, On cherche Raphaël Grelet sur euh, YouTube okay. et puis donc, sur la seule vidéo qui, euh, qui <rire> est <pas rire> parfaite euh, c'est, c'est celle-là. Euh, et puis euh, ou sinon, si tu veux le mettre en lien du, du podcast, euh, on peut aussi. Ça marche. Et en fait, euh, voilà, donc constamment, peu importe nos activités, on redéfinit la tâche et, euh, et donc euh, c'est tout l'enjeu du de, de, de recueil d'informations. C'est-à-dire que quand on se construit une représentation du problème, on ne prend pas que des, que des informations sur la pathologie. On prend, euh, et le raisonnement par hypothèse d'ailleurs, il ne se fait pas que... Euh, que sur des hypothèses de pathologie. Il, aussi, il se fait aussi sur d'autres types d'hypothèses que euh, Mark Jones décrit. Alors je les ai pas toutes de tête, mais euh, ça va être la, euh, les, les déficiences et euh, enfin les, 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 les incapacités euh, du patient et les, les problèmes fonctionnels que le patient rencontre. Ça va être la perspective du patient sur sa situation, les facteurs favorisants, le type de, le type de douleur, la pathologie bien sûr, mais aussi le pronostic. Euh, et puis il y a, y a encore il euh, y a encore quelques quelques types d'hypothèses différents. Enfin ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que euh, c'est vraiment multidimensionnel quoi. L'image qu'on se fait du patient c'est multidimensionnel et c'est pas multidimensionnel pour rien. C'est parce que les informations qu'on agrège quand on s'intéresse aux croyances du patient, quand on s'intéresse à son niveau de stress, quand on s'intéresse à son à son environnement social, ben c'est des informations qui vont nous permettre de moduler le traitement. Et c'est pour ça que dans le, dans le, le schéma sur les scripts, euh, quand on s'intéresse aux scripts, c'est, il n'y a pas écrit, euh, pour chaque pathologie, il n'y a pas écrit intervention ou, euh, ou investigation, il y a écrit option d'investigation et option de traitement. Enfin, option d'investigation ou option de, d'intervention. Et ça ça, 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 ça dit bien que les, les scripts, on ne doit pas les appliquer tels quels. Une fois que j'ai trouvé que le patient avait une tendinopathie, je ne dois surtout pas euh, faire le même protocole pour tout le monde. Que, euh, en fonction des croyances du patient, en fonction bah, de tout ce qu'on a dit avant, en fonction des ressources qu'il a à la maison, est-ce qu'il a un appareil de, de, de muscu à la maison ou un vélo, ou est-ce que euh, est-ce qu'il y a des gens qui le soutiennent, en fonction de son travail, on va on va moduler cette option de, cette option de traitement en fonction de toutes ces informations là. Et informations qui sont construites de, de, aussi sous forme hypothético-déductive, c'est-à-dire que euh, le, le patient il a une mine un peu, euh, un peu euh, anxieuse, je vais générer une hypothèse, tiens, est-ce que le patient il est. Il a, peur par rapport à... il a peur par rapport au traitement, il a peur de ce que je vais lui proposer, ou est-ce qu'il est anxieux de base, ou je vais générer des hypothèses. Est-ce que le patient est anxieux Et puis après, je vais aller chercher de manière orientée des hypothèses, enfin, euh, des informations pour valider ou invalider mon hypothèse. Et donc, c'est, voilà, notre, notre représentation dynamique du problème se construit comme ça, dans cet aspect multidimensionnel, et euh, c'est ça qui va, euh, et même si la, la pathologie, c'est quelque chose de central, euh, et, et elle va de manière associative nous donner des, des informations, enfin des options de, de, d'investigation ou de ou d'intervention, et eh bien ça va être modulé en fonction de, de tout ça. Enfin voilà, je, je,
0: rapide, je, je répète, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est l'enjeu. Tu sais, ça me... en fait ça me fait penser à un truc euh... alors tu vois bon, ce schéma il correspond vraiment à la façon dont enfin moi je me retrouve hein, dans... Dans... dans je pense on raisonne et puis c'est ce, que... c'est ce qui sort de l'étude de toute manière euh... Le... tout ce que tu expliques là, ça enrichit notre quotidien parce que ça fait qu'on n'est pas en train de faire la même chose à tous nos patients et du coup on s'ennuie pas dans notre travail c'est quand même ouais. super chouette ouais. Euh, maintenant, moi je serais, je suis intéressé de voir l'expérience que tu as toi avec des étudiants, parce que, euh, en définitive, quand c'est nouveau pour toi toutes ces choses-là, hein, euh, tu sais, parfois ça sécurise les, les personnes sur un nouveau concept d'avoir une petite recette à appliquer, à mettre en place, et puis pour qu'ils construisent au fur et à mesure, ben bah, c'est ces situations où ils sont en difficulté, qu'ils aillent chercher plus loin, ou qu'ils aient les autres éléments mais dès le début, mais qu'ils puissent euh, démarrer au moins par quelque chose. Parce que parfois, quand tu présentes des nouveaux concepts à des, à des étudiants ou des apprenants en formation continue, euh, si c'est trop riche d'emblée, euh, moi, j'ai peur que les gens, ça les bloque, tu vois, dans la mise en place, en fait. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu as comme, comme expérience par rapport à tes étudiants, tu vois, de cette richesse-là de de variations qu'on peut avoir avec nos différents patients, elle est très séduisante quand on pratique, parce qu'encore une fois, ça rend notre métier euh, passionnant et on ne s'ennuie pas euh, un jour après l'autre. Mais un étudiant, lui, quand il prend ça dans la tête, euh, comment il réagit en fait euh,
1: pour eux, Ça dépend comment on le fait.
0: Oui, j'imagine. Fait,
1: mais pour moi, il faut leur faire vivre. D'accord. Et euh, il faut leur faire vivre très clairement et, et c'est quelque chose qui est évident pour eux. C'est-à-dire que ces choses-là, dans ce schéma-là dont on parle et les concepts dont on parle, on veille vraiment à ce que ce soit des choses qui sont cognitivement adaptées. Et dans la mesure où c'est cognitivement adapté, euh, ça va être spontané chez eux. Ils vont, euh, euh, ils vont dire que c'est, que c'est évident. Euh, je fais une petite, un petit détour par la didactique professionnelle. La didactique professionnelle, euh, elle, elle part du constat, qui est très bien étayé, que euh, nos savoirs, L'expertise en fait, euh, elle est agie avant d'être comprise. L'exemple qu'on donne, c'est quand les les enfants qui jouent avec un un lance-pierre, une fronde, euh, une, une sangle qu'ils font tourner et qu'ils envoient. Ben en fait, euh, ils arrivent à le faire, mais euh, sans pouvoir expliquer à quel moment ils doivent lâcher, en fait. Ouais. Et, euh, et, et sans, sans savoir qu'en fait, il faut qu'ils lâchent qu'il lâche le, 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 un bout de la sangle euh, quand, le, quand euh, la, la tangente est dans la direction de, de l'endroit où on veut viser. Quoi. Et euh, ça, ils ne sont, sont pas capables de l'expliquer, euh, mais ils le font quand même. C'est, on dit que c'est agi avant d'être compris, et... Euh, Et et on est tous comme ça. Et donc, euh, les étudiants, ils agissent quand même dans cette complexité-là parce que c'est spontané et parce que euh, cette manière de fonctionner, elle n'est pas spécifique euh, uniquement euh, aux sciences de la santé, enfin, euh, aux aux professions de santé. euh, C'est aussi la la manière qu'on utilise euh, habituellement pour résoudre et aborder nos problèmes euh, dans dans la vie quotidienne. Et donc, donc, en fait, euh, pour, euh, pour accompagner les étudiants, je pense que le mieux, c'est de les mettre en situation. Euh, ils vont faire plein de choses, mais euh, qui ne vont pas conscientiser. Ils, ils vont passer par tout ce schéma-là, plus ou moins, avec plus ou moins de finesse, mais sans le conscientiser. Et puis, on peut conscientiser petit à petit. Euh, par exemple, on peut, on peut leur dire, bah, voilà, là, tu as vu que le, le patient avait, euh, avait une tendinopathie. Euh, « Qu'est-ce que tu tu proposerais comme modalité de traitement ?» Et alors, il donne euh, certaines modalités. Et puis, euh, alors ça, c'est une collègue du master euh, qui qui est enseignante à à l'IFMK de la Pitié-Salpêtrière qui euh, s'appelle Anne-Christelle Buttiot, qui qui m'a soufflé ce ce terme, le le terme « et si ». Maintenant, euh, une fois que l'étudiant a proposé son option de traitement, on peut le dire « D'accord, mais et si la personne, c'était une personne âgée ?» Et l'étudiant, il va dire mais c'est évident que je ferai pas ça. C'est évident que je ferai, euh, que je ferai euh, tant de séries et tant de séries. Et puis d'accord. Et si en fait, on est le patient avait une fracture à tel endroit euh, euh, en plus. Eh ben, mais c'est évident que je ferai différemment. Et donc du coup, euh, et, et donc du coup, ils, ils se rendent compte. Enfin, en leur faisant vivre cette situation là, avec des euh, modifications de contexte ou des modifications de patient. Euh, c'est ça, ça change la manière dont, dont on oui, interprète les oui, oui. signes, dont on module le traitement, et donc en leur, en leur faisant vivre plusieurs fois, euh, en leur faisant vivre plusieurs fois, euh, on, on peut euh, on peut amener la leçon, leur faire vivre la leçon, et puis euh, tu sais c'est ce qui est recommandé aussi en pédagogie, hein, passer, quand on veut expliquer bien quelque chose, euh, il faut passer par trois phases, une phase de contextualisation. Oui, oui une phase de décontextualisation où, où, on, où on extrait une règle euh, abstraite euh, de, d'une situation, et puis une phase de recontextualisation où on va appliquer dans une autre situation euh, les règles abstraites qu'on a, qu'on a définies. Et, et donc en fait, en faisant ça, c'est, c'est évident pour lui, et donc petit à petit, on peut faire intégrer à l'étudiant euh, ce genre de, ce genre de, de concept.
0: Mmh. En fait, en fait, si tu veux, là, je pense, ok, je, je comprends le moyen que tu utilises pour contourner le, la difficulté, enfin, pour euh, trouver une solution à cette difficulté. Tu vois, moi, ce que j'avais en tête, c'est euh, le, la personne qui apprend un nouveau contexte et qui se retrouve face à un patient. Et donc, euh, bah, là, il n'est pas avec sa fronde tout seul, ou au pire, il va se faire mal tout seul, ou il va rater son objectif, il a la responsabilité de l'autre. Et en fait, tu la, la stratégie que tu proposes et euh, bah, que je comprends bien, et puis bon, c'est, c'est adapté euh, encore plus parce que tu as des étudiants en formation initiale, c'est de les mettre en situation de raisonnement mais dans une situation sécurisée où ils sont pas, ils ont pas la responsabilité d'un patient en face d'eux. Quoi. C'est de, de, voilà, de créer une situation sécurisée pour vraiment la faire travailler dessus pour pouvoir après les exposer petit à petit à des situations où il n'y a pas il n'y a pas cet environnement facilitateur donc, euh, donc du coup, ouais, et, c'est, et c'est intéressant ça tu vois même du coup, en, en formation continue parce que on a <rire> dans les cours moins de premier on a tellement de notions qu'on a envie de transmettre que ne euh, bah, on, on, on prend pas le temps de les verrouiller aussi bien que ça oui. Tu vois, de, 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 dire un, voilà, de proposer tout un tas de stratégies à des, à des apprenants euh, de dire bah, bah, vous allez pouvoir utiliser ça dès lundi au cabinet sauf que quand tu es devant ton patient tu ne l'as jamais essayé tout seul euh, tu n'as jamais réfléchi aux difficultés qui pouvaient se présenter et que tu as le patient en face de toi et que bah, parfois tu ne vas pas oser le sortir parfois tu vas le sortir tu vas, tu vas te vautrer. mais le résultat c'est que tu ne la sortiras plus jamais euh, consciemment ou inconsciemment Et euh, tout ce processus de de leur faire travailler leur raisonnement dans une situation sécurisée où ils ne s'exposent pas à ces ces risques-là, seulement le jugement euh, entre gros guillemets de l'enseignant bienveillant, on va dire, euh, c'est une bonne solution, je pense.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Effectivement, il y a cette notion de… enfin, c'est, c'est, c'est vrai que la... c'est une problématique pédagogique ce que tu es en train de, oui. de décrire, hein. euh, de se dire « moi, je sais des choses, j'ai envie de le faire apprendre à l'autre, et donc du coup, j'ai envie de lui donner mes conclusions parce que j'ai trouvé des choses trop géniales ». Mais en fait, euh, une information, ce n'est pas un truc qui se, qui se donne comme ça, c'est un truc qui se reconstruit dans la, dans la tête de l'apprenant. Et donc, du coup, il faut essayer de lui de le faire passer par les étapes par lesquelles nous-mêmes, on est passé. Euh, ou des étapes similaires du moins pour que ça se construise, pour que ça fasse des liens et euh, que ça soit des connaissances qui sont euh, liées aux autres, quoi. des connaissances qui sont mobilisables en situation, des connaissances qui sont vivantes euh, et pas des connaissances inertes, ça c'est un vrai terme décrit en sciences de l'éduc, hein. les connaissances inertes c'est, euh, ouais. c'est vraiment le, le truc euh, je suis capable de répondre à un QCM mais euh, dès que je suis face à un patient euh, je ne sais plus rien faire et, euh, et donc du coup il y a cette notion euh, de, de, d'intégration des connaissances, ouais. d'intégration sens et, euh, et c'est tout l'enjeu dans, maintenant dans les nouvelles maquettes des, des, des activités d'intégration des unités d'intégration
0: ouais.
1: et euh, c'est tout l'enjeu d'activités comme les patients simulés comme les tests par concordance de script ou, euh, ou, euh, ou autre ou du débriefing avec, avec les étudiants
0: oui euh, après tu vois enfin c'est, euh, c'est des choses que je fais tout le temps hein, dans des cours de, d'entretien motivationnel c'est que de la mise en situation dans, dans les outils que je propose dans ma formation je je, me, je m'efforce de les faire utiliser euh, seul à plusieurs euh, tout le monde, qui, qui mettent en pratique, etc. Euh, maintenant, tu vois, je, je, quand je vois des, des euh, concepts encore plus complexes comme celui qu'on aborde avec ce gros schéma, etc. Euh, je me disais, mais comment un étudiant sur une entorse de cheville, tu peux, tu peux lui dire que euh, tu vas pas lui proposer une recette de base pour qu'il prenne conscience et qu'il essaye déjà un petit peu au départ, tu vois. Euh, comment tu mais en, en définitive euh, voilà, tu, tu lui fais prendre confiance sur un truc qui est complexe d'emblée euh, mais parce que tu utilises un environnement sécurisé quoi c'était ça mon, ma problématique tu vois
1: oui, c'est ça après la, la, le schéma en soi est une recette simplement c'est une recette <rire> qui, euh, <rire> pas, euh, enfin, c'est une recette <rire> qui peut être adaptée à chaque fois enfin c'est pas une recette dans le sens c'est une recette dans, la, dans, la, dans, la, dans les étapes dans la procédure mais, euh, mais qu'on va devoir décliner. Quoi.
0: Oui, 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 je suis d'accord. Bah, après, après, ce que je veux dire, c'est que tu vois, si une personne elle veut, elle veut faire un gâteau pour la première fois, tu vas choisir une recette simple, et tu ne veux pas lui faire faire un gâteau dans un restaurant 3 étoiles, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, bah, donc, oui. La recette, là, elle est complexe, mais la façon d'aider de, de la personne à prendre confiance en fait d'appliquer la recette, bah, c'est dans le restaurant 3 étoiles, C'est pas de lui dire, euh, bah, écoute, tu prépares maintenant et les clients, ils sont dans la salle. Quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est de dire, on va faire des choses une par une, tu vas, on va faire ensemble, tu vas m'en regarder faire, tu vas apprendre telle ou telle, telle partie, etc., et puis on va d'abord s'entraîner, on va goûter nous, on va essayer. Et puis, et puis après mm-hmm. peut-être tu pourras te rentrer à la maison avec tes proches, revoir, et voilà, mais le, le moment où tu vas le faire pour le restaurant, bah c'est pas, c'est pas tout de suite quoi. Ouais.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Il euh, y, y a une notion essentielle dans, en, en pédagogie, et même pas qu'en pédagogie, dans, dans les apprentissages au sens euh, général, c'est, c'est la notion des émotions. Quoi. Euh, est-ce qu'on est dans une disposition émotionnelle suffisante, pour, euh, suffisamment euh, euh, pertinente pour, pour faire nos apprentissages Ça, c'est ouais. vrai. Et puis, ouais. ça joue aussi pour, pour les cliniciens, parce que depuis tout à l'heure, on parle, de, on parle des étudiants, mais c'est, c'est rare. Les gens qui nous écoutent, la plupart sont déjà euh, diplômés. Et, euh, et ils vont pas avoir euh, un, un encadrement euh, par des enseignants. Mmh. Euh, par contre, ils ont, ils ont l'avantage d'avoir beaucoup de, de patients sous la main pour pratiquer. Et, euh, et je pense que c'est important pour progresser euh, de, de, d'avoir des capacités de, de réguler notre propre pression, euh, réguler notre, notre manière d'agir par rapport aux enjeux. Euh, voilà, si j'ai un patient avec de, de forts enjeux, il faut pas que je rate ma séance, euh, C'est peut-être pas forcément le moment de, de tester de nouvelles manières de faire, euh, de nouvelles manières d'agir. Par contre, euh, si je suis avec un patient euh, relativement standard, euh, que je gère bien, bah, c'est intéressant de se dire « tiens, je prends trois euh, minutes euh, euh, sans que le patient le remarque euh, discrètement pour euh, euh, essayer de nouveaux tests,
0: euh, essayer de réfléchir différemment ». Et, euh, et, c'est, et c'est, ça marrant, c'est marrant parce que ça paraît, ça paraît presque contre-intuitif, là, ce que tu es en train de dire. Tu sais, les, les patients pour qui ça roule, en général, on a tendance à ne pas vouloir se poser de questions, alors que les patients, c'est les patients, où on rame, où on, où on a tendance à se poser des questions, mais, euh, mais, euh, mais je comprends voilà, l'intérêt de ne pas faire comme ça, en fait. Je oui, fait. Ce que tu dis, ouais. oui, tu penses que
1: ça dépend, oui, effectivement, si un patient est compliqué et qu'on n'a pas trouvé la solution. Euh, on, non, bah, avoir...
0: on est obligé. On est c'est ouais excuse-moi, c'est juste cet exemple de, de patient pour qui tout va bien. Oui. Euh, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'essayer de, de, d'appliquer des choses euh, nouvelles si j'ai un truc qui marche bien, alors qu'effectivement, c'est sans doute une façon de créer un, un fa- ce fameux environnement un peu plus sécurisé pour, euh, pour tester des nouvelles choses. Mais euh, ouais, sp- spontané- spontanément, tu vois, intuitivement, je n'aurais pas pensé à ça.
1: Oui, oui. <rire> Ouais. Moi, je, moi, j'invite, en tout cas, c'est ce que moi, je fais, mais je, je, j'invite vraiment tout le monde à, à voir leur, euh, leur activité clinique et à voir leur cab comme, euh, comme un, un laboratoire. Quoi. Et puis, on ouais. teste des trucs. Et puis, euh, tiens, j'ai jamais fait le time up and go. Euh, euh, il faut que je... Enfin, bon, ça, c'est assez basique. Euh, mais j'ai jamais fait le start back tool. Euh, tiens, je vais le tester aujourd'hui. Et le patient, il ne saura jamais que ça n'a rien à voir avec sa pathologie euh, ou très peu. Mais euh, ou, ou que je n'avais pas besoin de ça, mais ça me permet de me familiariser avec l'outil. Pour revenir sur le neurotag, ça me permet de me dire, euh, tiens, je suis en train de refaire des connexions, et donc euh, des connexions nouvelles, je suis en train de tester des trucs. Euh, je ne sais pas encore si ça va me porter des choses ou pas, mais euh, au moins je les explore, et, euh, et je progresse petit à petit. Ouais, Pareil, quand on découvre de, de nouveau, euh, quand on découvre un schéma comme celui du, du PRC, euh, bah, même si on n'a pas euh, d'activité... Euh, même si on n'a pas une personne qui nous encadre pour nous pour nous pour nous réguler euh, sur ce qu'on fait, euh, sur l'intégration de ces notions, bah ben. c'est important de, de les avoir en tête, de, de, de gamberger un peu tu vois, en ayant lu ça, et puis d'en discuter avec les autres, et puis euh, au fur et à mesure, on, on vit de nouvelles situations qui nous font euh, vivre, par exemple, je sais pas, ah ben bah tiens, là, je me suis rendu compte que euh, les, les indices dès les premiers instants, ils étaient radicalement différents par rapport à d'habitude, et donc j'ai mieux compris ce concept d'indice des les premiers instants.
0: Ouais,
1: tiens, là, je viens de vivre une situation où euh, je viens vraiment de… Euh, D'avoir une catégorisation qui était particulièrement incomplète, mais j'ai quand même réussi à agir. Tiens, ça me permet de, faire, de vivre ça et donc de, de, de l'intégrer. Et donc il y a une maturation, moi, entre le moment où j'ai lu l'article et, et, et ce qu'il y a maintenant. mais enfin, c'est, c'est incroyable la différence. Et même encore maintenant, j'ai, il y a des choses qui ne sont euh, pas, pas encore très claires et qui, euh, et qui vont maturer, je pense, euh, pendant, pendant longtemps. Bien sûr. Euh, il faut, faut revenir à ça faut revenir à ces concepts. Euh, mes euh,
0: à ouais, non, c'est sûr. Là, tu euh, avec, avec ces choses là, tu crées des nouvelles connexions et après, ben ça fait que tes expériences à venir des renforces plus ou moins. Et, euh, et voilà. Mais si tu n'as pas la connexion qui est créée au départ, tu peux pas la renforcer, oui, ouais, c'est ça. Donc, effectivement, ouais. ok, bon, super. Euh, alors, du coup, on, on en était où là qu'est-ce que tu voulais aborder comme, euh, comme autre point.
1: Ben, Là, euh, on on a fait quasiment le tour de, on a fait quasiment le tour du du schéma, euh, je l'ai sous les yeux, et et donc du coup, voilà, on est passé par les les différentes étapes, on a parlé des scripts cliniques qui étaient organisés pour l'action, et puis, euh, euh, voilà, on on a fait des des recommandations euh, pédagogiques, hein, euh, pour les les enseignants en IFMK, euh, je pense que vraiment une des choses importantes à faire. C'est euh, encore une fois, c'est Étienne Panchou qui a fortement insisté là-dessus. Il faut vraiment que euh, que tous les cours soient basés sur les catégories euh, des les catégories d'informations dans les dans les scripts cliniques, quoi.
0: Ouais, c'est, et... euh, c'est ce qui est suggéré dans l'article d'ailleurs. Tu vois, moi je me disais, euh, tiens, ça ça a l'air chouette d'un point de vue euh, euh, théorique, et je me disais, bah, est-ce que c'est applicable Et donc du coup, bah, ce que tu me dis, c'est que au vous arrivez à l'appliquer, quoi. Ouais. Ouais, c'est chouette. On... Alors. Euh... Il y aurait toujours
1: des finesses à avoir, hein, mais euh, mais oui, on arrive à, l'appli- à l'appliquer pédagogiquement, euh, ouais, super. avec beaucoup de beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de satisfaction.
0: Oui, voilà, ben, euh, non, c'est, c'est, c'est chouette. Donc, c'est voilà, c'est réaliste et, euh, et puis ça valide vraiment le, leur travail quoi. C'est, c'est un truc qui, c'est ouais. c'est, ils sortent sur un truc qui est pertinent et qui est applicable et c'est, et, euh, non, c'est non c'est chouette.
1: Alors tu vois, une une chose sur sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur l'interprétation qu'on fait des signes cliniques ou euh, sur le le choix de traitement. Euh, C'est-à-dire que quand on interprète un signe clinique, c'est toujours en comparaison par rapport à une norme. C'est toujours en comparaison par rapport à euh, une connaissance euh, intériorisée. C'est parce que je sais ce que que, c'est qu'un œdème que j'arrive à reconnaître. Les signes cliniques de l'ODEME. C'est parce que je sais ce que que, c'est qu'une lombalgie euh, commune que j'arrive à reconnaître ce que c'est qu'une lombalgie commune. Et et ça, c'est vraiment quelque chose qui est là euh, tout le temps. Euh, c'est ce rapport à une norme. Il n'y a pas de jugement d'information sans rapport à une norme. Euh, et cette norme, elle peut toucher euh, autant la situation que le patient, on l'a dit, que, euh, que des pathologies ou des catégories de pathologies. Mmh. Euh, je te prends un exemple tout simple c'est, euh, euh, j'observais une séance de, de, de kiné euh, pas plus tard que la semaine dernière. Et euh, c'était un problème de de fracture au niveau des des phalanges. Et euh, et, et en fait, ce que le kiné a fait, c'est qu'il a comparé avec l'autre côté. C'est assez naturel, c'est assez évident. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il compare de l'autre côté il regarde la norme du patient il regarde, il regarde, il regarde. Qu'est-ce qu'il faut euh, Comment est-ce que je peux me, comment est-ce que je peux juger son son amplitude articulaire, par exemple, euh, par rapport à par rapport à quoi Par rapport à quelles normes je regarde et, euh, et tu vois ça, c'est, ces normes sur euh, ce, ce, sur euh, comment sont les pathologies, euh, comment sont les patients, euh, c'est, c'est vraiment euh, euh, transversal. Et c'est ce qu'on fait quand on lit de la littérature. Par exemple, quand je je lis des choses sur euh, la la douleur chronique, par exemple, je je modifie mes mes propres normes euh, à l'intérieur de ma tête. Je suis en train d'organiser mes connaissances pour pour l'action et et, et je, je les module en fait. Et c'est ce qui me permet ensuite de de savoir euh, comment interpréter mes mes informations. Et, et je pense que euh, je pense que le BP, le tournant de le BP qui a été pris euh, par notre profession, il s'est essentiellement il est il est essentiellement euh, passé par là. Moi, je 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 ne crois pas trop euh, à le BP euh, tel que nous est proposé euh, parfois par certains. Euh, par certains euh, modèles, par certains médecins qui disent ben voilà, on, on, on identifie que le patient il a euh, ce problème-là. Ensuite, on va lui lister toutes les pathologies euh, disponibles et puis euh, euh, lui laisser le choix entre euh, ce, qui est, ce que lui il préfère. Mais les solutions de traitement, tu veux dire le, Les solutions de traitement, oui,
0: c'est ouais. ça. Ouais, j'ai, j'ai peut-être pas dit le bon mot. Non, et, pas... <rire> j'ai dit quoi je dis. Les pathologies, as dit, on va ah. lui lister toutes les pathologies disponibles. Excuse-moi, les <rire>
1: options de traitement. Et, euh, et, et donc euh, voilà, il va choisir avec nous. Moi, je crois pas trop à ça. Je crois vraiment que, que le BP, dans le BP, ça, ça va agir fondamentalement sur nos, nos normes de référence qu'on a intériorisé, qu'on a dans nos têtes, et, euh, et que ça va agir sur notre pratique, mais indirectement de manière très efficace, mais, mais indirectement quoi.
0: Ouais, enfin, ouais. Alors, si tu permets, là, les, les personnes qui euh, vont analyser le concept de, de, de pratiquement l'ondés sur l'épreuve euh, de cette manière-là, c'est juste qu'ils n'ont pas compris. <rire> c'est juste oui. qu'ils n'ont pas compris parce que c'est, euh, c'est souvent que ce, cette idée ressort dans le sens euh, en prenant en compte les préférences du patient. Mais prendre en compte les préférences du patient, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce que le patient demande. C'est, oui. Ça n'a rien à voir. C'est prendre en compte les, les préférences du patient. Pour, parce que si nous, on lui impose, on essaie de lui proposer un truc qui ne correspond pas à ses attentes et qu'on ne connaît pas ses attentes, il ne va pas faire ce qu'on lui propose et on ne saura pas pourquoi. Oui. Et à un moment donné, juste de faire ressortir ses attentes-là ou ses préférences-là, d'en avoir conscience de voir si c'est quelque chose qui est compatible avec ce que nous, on pense être le mieux pour lui, de se mettre d'accord dessus, et soit on se met d'accord qu'on n'est pas d'accord, soit on arrive à se mettre d'accord et à travailler ses croyances, ses attentes, ses préférences, etc. Parce que, en fait, nous, on a une expertise, et si le patient vient nous voir, euh, on parle de pratique patient-centrée, et de, de pratique patient-centrée, c'est pas, c'est pas dire on va faire tout ce que veut le patient, euh, pratique patient-centré, c'est considérer sa vie, son contexte, etc., son avis, mais le patient, il vient chercher euh, de l'expertise, et nous, notre expertise, c'est euh, nos connaissances théoriques, euh, scientifiques, c'est notre, notre expérience clinique, et à un moment donné, de, de, de faire partager ça avec le patient, alors il y a des façons de faire, hein, mais de partager ça avec le patient, euh, en lui proposant, voilà, d'après mon expérience clinique euh, dans des cas comme ça, comme le vôtre euh, en mettant ça en place, c'est ça qui s'est passé qu'est-ce que vous en pensez, d'après ce que dit la science, euh, etc et, et voir, et, et voilà, les préférences du patient elles peuvent changer après, après bon, bien sûr, euh, si les préférences du patient ne changent pas et que ça va pas dans le sens qu'on veut bah, ça peut être frustrant, mais c'est la vie et, et on peut être d'accord qu'on ne sera pas d'accord mais, mais ce concept-là, de, de, y a, y a, en fait, le problème, c'est qu'il y a certaines études qui ont montré que, euh, par exemple, un, euh, une personne qui a un problème d'épaule et, euh, et qui pense que euh, la, la kiné peut pas l'aider, il a de moins bons résultats avec la kiné. Donc, du coup, on pense que euh, bah, les gens à qui on demande, bah, est-ce que vous pensez que la kiné peut vous aider, s'il dit non, il faut l'envoyer en chirurgie. Mais c'est n'importe quoi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut arriver à, à, à travailler ce, ce, ce sujet-là. Et, et sans doute que dans des études, euh, ces études qui ont été conduites à grande échelle, là, une étude à laquelle je pense, euh, euh, qui a été conduite par Rachel Chester, en fait, à grande échelle, bah, ils ne sont pas assurés de la formation des praticiens pour être capables d'aborder ces thèmes-là. Parce que malheureusement, on n'est pas, enfin, moi, à mon époque, on n'était pas du tout formés à prendre en compte ces domaines-là, donc c'est un peu triste, il y a des gens qui résistent au concept BP, euh, beaucoup parce qu'ils ne le comprennent pas, ouais. et euh, il y a des gens qui, le, qui l'adoptent en pensant qu'ils adoptent un truc qui ressemble à de la science dure, euh, de euh, la formule c'est ça et puis il faut la suivre. Et donc soit ils vont imposer un traitement parce que c'est le meilleur traitement pour un groupe de patients, mais qui ne dit pas que c'est le meilleur traitement pour patient. Enfin, le patient en face de nous, mais c'est pas grave, c'est le meilleur traitement pour un groupe de patients par rapport à un autre traitement pour un autre groupe de patients à peu près similaire, euh, et qui vont tout imposer et, euh, et qui disent bah, c'est comme ça et bon, bah, ça ne marche pas toujours. Soit ils vont dire, ah non, l'important c'est les préférences du patient, et ils vont faire ce que suive le patient. Mais c'est ouais, moi je vois pas ça comme ça
1: ouais bah c'est, c'est Michel jeda là qui a dans un article euh, dans qui est la revue qui, qui parlait des termes dogmatite scientite et euh, et populite tu sais c'est les tro- ah, trois oui. dérives possibles si euh, comme le BP c'est un trépied si on se centre trop sur un des trois euh, un des trois ben bah, c'est c'est des dérives en soi donc bon, euh,
0: l'ai
1: <rire> dogmatite euh, scientite et, euh, et et populite ah, oui. Et les, 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 pour moi, le, le modèle EBP, je, je, je n'y trouve aucune critique euh, de fond euh, possible. Et, et les seules critiques que je, que je vois et qui sont valables, c'est parce qu'elle se base sur une conception erronée et, et elles s'oppose à une dérive de l'EBP et pas à l'EBP. Euh, oui. Elle-même.
0: oui, c'est sûr. c'est sûr. Ah bah après, c'est... Voilà. après, pour appliquer un concept, il faut l'avoir bien compris. Et, et malheureusement, parfois, les, les gens ne font pas ça non plus de façon... Euh... De façon mal intentionnée, hein. Il y a des personnes qui, à euh, qui on a offert une compréhension qui est limitée et ils, ils, et ils pensent bien faire, ils font dormir mieux dans ce sens-là et, bah, c'est, souvent les, les personnes à blâmer, c'est pas, c'est pas ceux qui appliquent, c'est, c'est plus la façon dont on aura, Présenter en le truc oui,
1: ça. ça c'est un, un grand malheur de, de, de la science c'est que euh, ça c'est un philosophe des sciences qui s'appelle gaston Bachelard qui, euh, qui, qui insistait beaucoup là dessus dans son bouquin sur le, qui s'appelle je crois le, le nouvel esprit scientifique c'est, euh, c'est de manière générale euh, la science c'est se construit en, en opposition avec euh, des, avec des choses évidentes en fait euh, lui il dit euh, la science elle se positionne en, en rupture avec le sens commun euh, parce qu'on a des préjugés, on a des idées déjà euh, toutes faites, et, euh, et ce que nous montre la science, souvent, euh, c'est des choses euh, soit extrêmement évidentes, soit totalement contre-intuitives. Euh, je te donne un exemple, euh, le fait que euh, la Terre soit ronde, mmh.
0: euh,
1: on le sait parce qu'on euh, on a eu des informations là-dessus, mais euh, enfin, nous, on ne l'a jamais vu, quoi, tu vois, nous, on sort dans la rue et on voit la Terre, elle est plate, quoi. Est-ce que la, la matière est constituée à 99,9% de, de vide euh, Ce n'est pas du tout évident. Euh, c'est, c'est, si on n'a pas, si on, on pas des expériences pour mettre en avant ça, euh, voilà. le fait que euh, l'air, ça soit de la matière, est-ce que c'est évident euh, On ne sent rien, on ne sent pas l'air, on n'imagine pas que c'est des molécules et que c'est exactement de la même manière que euh, ah oui. euh, la table, tu vois. Et puis ah. de la même manière, euh, ce n'est pas évident de se dire, euh, j'ai une lombalgie. J'ai, j'ai, mal, j'ai un mal de chien et une douleur sciatique avec des fourmillements et une perte de force, euh, et bien, il faut que j'aille marcher. Ouais. Euh, c'est, pourtant, c'est, c'est la meilleure chose à faire, mais c'est complètement contre-intuitif. Ouais. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il y a aussi une, une part des, des, des résistances à l'application de l'EBP qui est liée à cette chose qui, qui est très forte, c'est que la, la, la science est souvent en rupture avec le, le sens commun, et que du coup, pour être en rupture avec le sens commun, il faut mettre en place des méthodes ouais. pour pour faire un pas de côté par rapport à nos propres croyances, par rapport à nos propres affects, par rapport à ce qui semble évident, euh, prendre en compte tous les biais et là on obtient des informations euh, euh, fiables.
0: Ouais, l'intérêt de la méthode scientifique, quoi. Ouais. C'est qu'on Ah ben bah, oui, oui, mais bon, après, histoire de vérifier, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, quand tu prends une carotte et tu la tapes sur un truc, tu te dis pas qu'il y a une bonne proportion dedans qu'il y a de l'eau, quoi. <rire> oui ouais. <rire> c'est pas possible mais bon <rire> c'est... Non, c'est clair ok bon euh, c'est, ouais. inter... c'est intéressant tous ces concepts hein. encore une fois je, je te fais partir dans tous les sens mais bon c'est comme ça ouais. euh... du coup là, on... est-ce qu'il y a d'autres d'autres points que tu voulais, tu voulais aborder
1: euh, là, je pense qu'on a fait un tour assez, assez complet ouais. euh, sur, sur le sujet. Et donc, euh, on, pourrait, hein, on pourrait rentrer dans, dans les détails. Ça, vraiment, il n'y a aucun souci. Mais, euh, mais je, je pense que d'un point de vue cohérence euh, par rapport aux auditeurs, on, on, a, dit, on a dit l'essentiel. Ouais. Et, euh, et ça prendrait trop de temps à explorer. Peut-être une, une dernière chose, c'est, c'est vraiment euh, essayer de valoriser cette, cette méthode en sciences humaines. Parce que euh, c'est vraiment des méthodes qui sont ancrées sur le terrain. Euh, c'est vraiment des méthodes qui sont ancrées sur le terrain et comme elles observent le terrain et qu'elles, qu'elles fondent la théorie sur le terrain, euh, on est de base euh, confronté à des choses qui sont euh, euh, cognitivement adaptées ou du moins beaucoup plus volontiers cognitivement adaptées. Parce que tu, tu, tu n'observes, tu ne peux observer que des choses qui ont été intégrées, donc qui, qui, sont, euh, qui, qui sont cohérentes avec la, la réalité du terrain. Et donc, du coup, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à comprendre. Souvent, il y a ce regard un peu hautain vis-à-vis des des sciences humaines et sociales, parce qu'elles sont subjectives. Oui, elles sont plus subjectives que que les sciences expérimentales, que la plupart des sciences expérimentales. Mais en même temps, il n'y a aucun autre moyen d'observer ces choses-là que par ces, ces méthodes-là. Alors, il faut accepter cette subjectivité.
0: Bien sûr. Et euh, oui, ça reste ouais. une des limites à n'importe quoi. Enfin, le, le, le contre-pied, c'est tout ce qui est science fondamentale. C'est, euh, <rire> le, moi, je me rappelle d'avoir fait un, un congrès à Oxford, là, sur les, un symposium sur la en ouais. il y a plusieurs années. Et il y ouais. avait la moitié des présentations qui étaient euh, cliniques, la recherche clinique, et le reste, c'était de la recherche fondamentale. Mais franchement, moi, en tant que praticien, j'ai rien compris, et j'ai pas compris d'intérêt, et je me suis dit, mais mais, mais mais à quoi ça sert leur machin là Et, et ouais. en définitive, bien sûr, c'est un rôle à jouer, c'est important. Euh, mais d'autres extrêmes, bah, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle Et on, on a besoin de tout ça, en fait. On a besoin de ce, cette largesse de champ euh, pour euh, pour avoir des choses. Et pour pas tomber dans, dans ce fameux problème de. Euh, on n'a pas trop encore, mais je sais pas comment ça va évoluer, mais on n'a pas trop ce problème de en kiné, d'universitaires qui sont sur une autre planète et, euh, et de praticiens qui sont euh, bah sur une planète différente. Quoi. Oui. Et, et de dire, bah ouais, ok, allez gentil, votre recherche, mais euh, c'est juste inapplicable pour nous, c'est pas pertinent à ce qu'on fait en pratique. Alors même si à chaque fois, le, le but quand même des universitaires, c'est de d'arriver à avoir quelque chose de, de pratique mais quand ils sont dans un dans une université et qu'ils ne mettent jamais des pieds euh, en pratique et qu'ils ne voient jamais de passion ils peuvent rapidement se perdre dans des concepts qui les séduisent et, euh, et donc ouais, on, on a, je pense en France on n'a pas trop cette problématique-là avec les changements de de formation initiale, le type de mémoire que les étudiants font, etc. bon on va développer je pense cet aspect-là, plus de recherche, etc. donc peut-être que on s'exposera à ces difficultés un peu plus euh, plus tard, mais, euh, mais comme tu dis, il faut voilà, c- cette euh, ces recherches en, en, méthodologie, en méthodologie qualitative en sciences humaines tout ça, elle nous apporte euh, un pendant qui est important et euh, qui permet d'avoir cette richesse en termes de, de données scientifiques quoi. Oui, tout à fait.
1: Pour moi, on peut se prévenir de ces dérives-là, de cette euh, dissociation entre le terrain et la recherche, euh, au moyen de de, de la philosophie des sciences et de la pensée complexe. Euh, C'est quand on regarde un un objet, quand on prend un objet de recherche, alors Aristote il appelait ça un objet matériel, et et, comme euh, l'exemple que je prends en cours, c'est un exemple tiré d'internet, c'est la noix, une noix, mais en fait, on peut l'aborder de plein de manières différentes. On peut l'aborder sous l'angle des mathématiques, en décrivant les, les courbes et les, les formes que ça représente. Euh, la physique de la chute des corps, donc en lâchant la noix et en regardant comment, on, comment elle tombe. Par la biologie, en tant qu'être vivant, en devenir, c'est une graine, voilà, ça va devenir un noyer. Et puis euh, aussi sous l'angle de l'art, en disant que la noix est jolie, qu'elle a de belles couleurs. Et puis euh, sous l'angle de la cuisine, en disant que ça va bien avec les gâteaux au chocolat ou dans la salade. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de, de concurrence entre ces, entre ces approches, il y a même une, une complémentarité. Ouais. Euh, y a, alors certes, il y en a certaines qui sont plus appropriées que d'autres, il hein, y a plus, plus de choses à dire en biologie euh, sur une loi qu'en mathématiques, mais euh, en soi, il n'y a pas de concurrence. Et, euh, et l'enjeu, c'est, de, l'enjeu, c'est de, d'avoir une vision globale et moi j'aime beaucoup euh, Edgar Morin, Alors euh, lire euh, ses livres, en tout cas, il euh, y a un de ses livres que j'ai, j'ai eu du mal à, à suivre, par contre quand il quand il s'explique en conférence, il, il est très bien. Euh, moi, il y a une conférence sur internet sur YouTube qui s'appelle Edgar Morin à l'Usi, euh, qui euh, qui est super et qui explique bien comment est-ce qu'on peut euh, euh, qui explique bien que la science quand elle veut étudier un objet, elle est l'objet de de le circonscrire, elle est obligée de l'isoler de, de son environnement. Et, euh, et, et en fait, quand, quand on fait ça, il perd, on perd des propriétés. Par exemple, euh, toi, Guillaume, tu es un ensemble de cellules, mais euh, t'as, t'as plus, tu, tu es plus qu'un ensemble de cellules, en fait. Le, le tout est plus que la somme des parties, parce que ben, toi, tu as une personnalité, tu as une, une psyché, tu as une conscience, et c'est quelque chose qui ne s'observe pas à l'échelle cellulaire. Et donc, euh, quand, on, quand on isole une partie euh, d'un tout, on, on perd des propriétés et on ne peut pas observer certaines choses. Et à l'inverse, quand des, quand des, quand des parties euh, s'assemblent, il eh ben, euh, y, y a de nouvelles propriétés qui arrivent, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'émergence. Et la conscience, par exemple, c'est, quelque chose qu'on, qui, c'est une émergence par rapport, à, euh, par rapport à un ensemble de cellules. Et, et en fait, si, si on isole trop, euh, la démarche scientifique, comme elle circonscrit son objet, forcément elle limite et elle perd un petit peu de de validité écologique. Et et donc il faut avoir cette démarche de comment est-ce que je réintègre les données de la science euh, dans un truc plus, plus global et plus cohérent et, euh, et, et tu vois, il y, y a toute une réflexion euh, à mener, et je trouve qu'Edgar Morin le, 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 l'explique très bien. Et euh, une des grandes forces des sciences humaines et sociales, c'est qu'elles s'intéressent à des objets macroscopiques, c'est-à-dire elles s'intéressent à, à l'être humain ou la société, et pas du tout euh, juste aux muscles ou, euh, ou, euh, voilà. donc, euh, ou aux articulations ou aux cellules. Et donc, euh, elle est peut-être moins précise, elle est peut-être plus subjective. Mais au moins, elle, elle peut rendre compte des émergences, des phénomènes d'émergence, euh, ce que les autres sciences comme les mathématiques, la physique et la bio euh, ne pourront pas du tout euh, rendre compte. Et donc du coup, euh, je pense qu'il faut être apaisé avec toutes ces, ces différentes sciences, ces différentes approches et réussir à les combiner, à les pondérer euh, euh, comme... Euh, comme euh, voilà comme un, un dessin avec des avec des points euh, qu'on va relier et puis on sait que il euh, y a des points qui vont être plus euh, solides que d'autres ou alors c'est c'est la métaphore du sudoku de Suzanne Hack enfin des mots croisés de Suzanne Hack qui est très bien qui se trouve facilement sur internet euh, qui explique ça euh, comment est-ce qu'on peut pondérer les sciences les unes par rapport aux autres et, euh, et je pense qu'il y a il y a beaucoup à faire euh, dans ce dans ce lien entre la, la théorie et la pratique euh, avec, ces, avec ces concepts-là, quoi, avec ces concepts de, 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 de philosophie des sciences, de comment est-ce qu'on les agence et on les pondère les unes par rapport aux autres, et euh, ça a des implications pratiques qui sont, euh, qui sont évidentes, qui sont, euh, qui sont vraiment euh, concrètes.
0: Ouais, c'est, c'est sûr que euh, au lieu de, de, de… souvent on se retrouve dans des situations euh, où on est amené, enfin, on a tendance à avoir envie de choisir un camp. Et euh, oui. parfois parce qu'on a trouvé un, quelque chose qui nous donne des bases où on se sent à l'aise, qui nous parle, on se sent solide et on veut construire dessus. Et du coup, dès que quelqu'un arrive avec des bases différentes ou essaie de chambouler nos, nos bases, ben, on a tendance à vouloir les défendre et ça mène un peu au conflit. Oui. En fait, de voir tout ça comme euh, une richesse, il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de ressources qui existent, il y a beaucoup de et voir comme ça comme une richesse, et de, c'est pas grave si je ne les maîtrise pas toutes et que, à la limite, si je connais d'autres personnes qui, ont des, qui maîtrisent des choses que je ne maîtrise pas, ben, ça peut être une ressource à utiliser pour moi, pour mes patients, pour, et, euh, ouais, et de, de comme tu dis, de voir ça comme quelque chose de complémentaire et, euh, et pas comme quelque chose de concurrentiel en fait. C'est, euh, ouais. Ça, encore une fois, ça, ça économise pas mal de d'énergie, de frustration, de... Enfin, ça fait du bien. Quoi.
1: Ouais. ouais, et puis c'est là où, euh, où effectivement, euh, le fait d'avoir euh, plus confiance, fait enfin, d'avoir confiance en soi, le fait de, ouais. d'être à l'aise dans sa pratique, euh, ça nous évite de, d'être bien dans ses pompes, ça nous évite de, 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 de prendre les choses personnellement, de, de, d'impliquer notre ego dans les discussions euh, et d'être trop attaché à ses propres pratiques, c'est, euh, c'est délétère. Alors, euh, alors oui, effectivement, euh, c'est con, mais il y a un moment où le développement personnel rejoint, euh, rejoint la qualité des soins et il y a un moment où, si je veux bien pratiquer, il faut que je sois aussi bien dans mes pompes, il faut que je sois bien dans mon identité, euh, il faut que je sois ouvert euh, à la critique euh, et que je, je vois ça comme un, un enrichissement et non comme une, comme une menace. Et puis, euh, il faut que je ne sois pas trop identifié à mes pratiques, parce qu'il faut que je sois capable de les changer. Donc, il faut que, oui. que j'aime ce que je fasse. Mais, enfin, que, il, faut, il faut aimer ce qu'on fait, mais, mais pas trop, parce que sinon, euh, euh, si on y est trop attaché, on ne peut plus exercer d'esprit critique dessus. Et, et tu vois, c'est, c'est pour ça que je, moi, les étudiants, je les encourage à, à avoir d'autres activités dans leur vie, des activités de loisirs, à ne pas forger toute leur identité sur, euh, sur leur profession, parce que paradoxalement, euh, s'ils sont trop attachés à leur profession, s'ils sont trop à fond, s'ils ont que ça dans leur vie, bah du coup ils ne pourront pas être critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Et euh, voilà, enfin cette notion de, de développement personnel qui, euh, qui rejoint la qualité des pratiques, je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé euh, sur le tard, mais, euh, mais, qui m'a, mais qui m'a paru assez importante.
0: Ouais, enfin, je pense que c'était pas en fin de carrière quand même. Non. Oui, non, c'est vrai. <rire> donc, euh, si tu... ouais, je sais pas, il y en a qui ne réaliseront jamais. Donc, euh... donc euh, ouais, 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 c'est... je pense que c'est pas trop c'est pas trop méchant. Mais. Ça va, c'est vrai. Ouais. Et puis bon, après, de... cette volonté de voir de voir à partager, c'est, c'est bien. C'est louable, un... un... on va dire. Ouais. Bon, super, super. Euh... Est-ce que euh, est-ce que tu as des euh, des projets en cours des euh, des choses que des des événements des des projets que tu voudrais soutenir euh, ou promouvoir
1: Ben euh, oui, j'ai deux projets.
0: Euh,
1: Le le premier, il est personnel. euh, Je je termine mon mémoire euh, qui étudie le le bilan. Et je suis extrêmement content du résultat. Je suis vraiment enthousiasmé parce que j'ai réussi à mettre en avant. Ce n'est pas fondamentalement des choses révolutionnaires, mais euh, la manière dont c'est organisé, euh, c'est vraiment des des conseils pratiques pour, euh, pour mener son bilan. Et, euh, et donc du coup, bah, j'invite, aux, aux auditeurs, j'invite les auditeurs à, à, à regarder, parce que j'aimerais bien en faire un article,
0: mm-hmm.
1: euh, peu importe où il est publié, mais j'essaierai de faire en sorte que ce soit ouvert. Et, et la deuxième chose, euh, la deuxième chose que je, dont j'aimerais parler, c'est euh, voilà, de, de ce projet qu'on mène avec les avec les, avec quatre euh, instituts différents euh, en collaboration. C'est le, le projet de test par concordance de script, test et formation par concordance de script. On, on, y a très peu, on en a très peu parlé euh, ensemble dans le podcast, mais euh, c'est quelque chose basé sur la théorie des scripts et qui permet de... C'est un outil pédagogique qui permet d'entrer dans la complexité de la pratique clinique euh, pour, euh, voilà, pour, pour apprendre à, à assouplir notre, notre raisonnement clinique et, euh, et, et pousser plus loin nos réflexions en utilisant euh, l'expérience de, de, de professionnels experts euh, et donc c'est un c'est un projet qui euh, qui se développe très bien euh, dans le milieu de la, de la pédagogie médicale et, euh, et voilà on, si les gens si les auditeurs sont euh, sont intéressés par ça euh, voilà il faut qu'ils soient attentifs à ce qui est-ce qu'il va être proposé dans les congrès de pédagogie euh, en kiné ou, euh, ou au JFK ou SIFEPK euh, tout simplement euh, à l'avenir parce que euh, voilà c'est, c'est une modalité pédagogique qui va émerger et qui pourrait leur apporter beaucoup en tant que praticien euh, notamment si on arrive à mettre en place des, euh, des cursus e-learning euh, des, des choses comme ça
0: d'accord donc en fait là par rapport à ces deux ces deux projets tu as les auditeurs à, à rester renseignés alors moi, moi ce que je te propose c'est de nous transmettre quand il y a des choses qui sortent pour qu'on puisse diffuser enfin relayer euh, après est-ce que euh, est que il y a des je sais pas est-ce que des, des auditeurs pourraient t'aider dans un de ces deux projets
1: merci si, euh, si certains enseignants sont intéressés par euh, les tests et formations par par concordance de script euh, ils peuvent nous contacter et on, on est en train de réfléchir aux modalités de collaboration entre notre petit groupe et euh, les nouveaux arrivants euh, mais oui, on va avoir besoin de monde pour pour mener ces projets.
0: Okay. Euh,
1: après, euh, de, pour mon pour mon mémoire, euh, j'ai pas pour l'instant de de, de perspectives euh, différentes à proposer. À part, euh, bah, euh, je lisais l'article que je que je pense publier, euh, que j'espère euh, pouvoir publier, okay. et, euh, et essayer de voilà, creuser le sujet. Je, je pense que normalement, c'est assez pratique, quoi.
0: Parfait, super. C'est... Et pour 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 de projets plus collectifs comment comment font les gens pour vous contacter en fait ils contactent l'IFMK d'Orléans comment ils font
1: on, a, on a une adresse on a une adresse mail qui, qui de contact et ça s'appelle efpcphysiofrance@gmail.com okay. Ffc, France at gmail.com et euh, ils nous contactent et ils demandent, euh, ils demandent des, des nouvelles, euh, voilà c'est, c'est bien que ce soit quand même des, des formateurs en IFMK et pas juste des, des cliniciens pour l'instant, euh, pour, pour l'instant quoi, on verra, oui, on verra mais, mais voilà pour l'instant on est dans la, dans la conception de l'outil et puis après les bénéficiaires de cet outil ce seront euh, bah, les étudiants en formation initiale dans un premier temps. Et, euh, et après, on aimerait bien que ce soit aussi les, les, les cliniciens déjà diplômés. Oh oui,
0: il y a différentes choses à respecter, donc, c'est à c'est son
1: D'un temps. outil ludique et intéressant pour, pour, pour s'améliorer tout en restant concret. Quoi.
0: Ok, bon, mais parfait. Bah, écoute, euh, il me reste à te remercier pour, pour ton temps. C'est un euh, plaisir. Quand, euh, comme on a démarré tôt, bah, c'est bon, la journée n'est pas, est pas foutue. On a encore le temps de faire d'autres trucs, donc ça va. Ouais, <rire> et, et, et puis, euh, ouais, et puis bah, écoute, euh, au plaisir de te, te croiser à nouveau euh, sur euh, différents événements ou potentiellement de, de participer à des projets communs. Ouais, on verra. Ouais, plaisir partagé. Et puis, euh, oui, on a beaucoup de choses à faire encore. <rire> c'est, vrai, c'est clair. C'est clair. Ouais. Merci d'avoir fait.
1: Pour ce média, hein, le, le podcast BP c'est vraiment euh, un format pratique pour, euh, pour apprendre des choses euh, à écouter dans les transports. Euh,
0: Il <rire> <rire> ouais, faut, la et, ouais, faut, et, faut et, avoir un peu de temps.
1: <rire> ouais, mais, euh, mais voilà, ça s'intègre bien, donc, euh, donc merci pour ce travail. Bah écoute, c'est gentil.
0: Je te souhaite une bonne journée.
1: Bonne journée à toi aussi,
0: Guillaume. à bientôt. Salut. Salut.